0: Vale, escucha. Trabajé para los federales y para mucha otra gente. Digamos que trabajo para aquel que me contrata. Si tienes un problema, me llamas y yo lo resuelvo.
1: Hola a todos amigos, vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber. Aquellos que acudan por primera vez que sepan que aquí no se viene a opinar. Opinar es de tibios, de mediocres. El personal de la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, no comete la vulgaridad de dar su opinión. Los doctores que presiden esta institución sientan cátedra y establecen los dogmas. No es un capricho que este programa se llame rigor y criterio. Y bueno, estos doctores habrá que presentar, hay que presentar al claustro de esta institución. Empezamos con Javi, eh, arroba calzacaz en Twitter. Javi, ¿qué tal?
2: Arroba calzacaz 1, algún hijo de, de... digo, alguna persona se me adelantó en no, no, su no, momento no, no, y... No, 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 Javi, las cosas como son.
1: Si es un hijo de puta, es un hijo de puta.
2: Bueno, pues algún hijo de puta se me adelantó y eh, me cogió arroba calzacaz, con lo cual yo soy arroba calzacaz 1, ¿eh? que sería la <ríe> el siguiente que quedaba libre. Perfecto. El otro doctor que viene aquí a, a pues a sentar cátedra.
1: Si es que no puede ser de otra manera, es Manu, maestro Threadboot en Twitter. Threadboot, si quieres decir tú cómo se deletrea, es cosa tuya.
3: Tengo la teoría... Buenas tardes, buenas noches... Tengo la teoría de que cualquier persona que no sepa deletrear Thrickwood... No lo quiero en mi timeline de Twitter, así que le pueden ir dando mucho por culo.
2: Sí, yo tengo... Perdona, Manu, quiero hacer un apunte. Yo no quiero a nadie en mi timeline de Twitter en mi vida real tampoco. Bien, vemos que, que empezamos el curso fuerte, con ganas.
1: De todas maneras, os he presentado diciendo los doctores de esta nueva institución... Y a lo mejor... Hoy tendría que haberos presentado, bueno, los chicos que, que, vi, que vienen a charlar esta noche, ¿no?
2: a eh, eh, los doctores que, que, que están en esta institución, según la que eran, me parece que son el doctor eh, Severo Rigor, no, ¿cómo era? Severo Criterio, ¿no? Y Máximo Rigor.
1: Máximo rigor, si te lo he dicho mil veces, máximo rigor, it's severo criterio, es que de verdad, yo, si no Ese, sabes
2: ni tu propio nombre... Es un principio de, de, de Alzheimer, ¿no? Esto, esto está que va, esto va fatal ya. Tengo la oh, cabeza pero por favor, por favor, loca, por, loca. por favor,
1: no me jodas la escaleta, no me jodas la escaleta. Me han pasado la escaleta y dicen que ahora entra una canción que me han asegurado que va totalmente acuerdo al tema así que eh, creo cómo se llamaba esta chica sabrina Sabrina salermo vamos vamos con ella
2: Ay, que, 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 oh, minga, oh, digo qué chica! Oh,
4: ¿Qué es lo que
1: es. Bueno, pues después de esta canción, desde luego no podía estar mejor elegida. Yo creo que no podía estar mejor elegida. Creo que ha quedado claro que vamos a hablar de The Voice. Y vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, pero bueno, oh, anda...
2: Qué bien traído. O sea, has puesto la canción de Voice, porque vamos a hablar de Voice. Oh, muy bien lo harán, oye. Eh, padre, por favor, para que no digan que, que uno no tiene conocimientos musicales. Pero si no tienes ni puta idea, nos dije. Digo, muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Que nos vayamos preparando los programas, ¿no? A medida que vamos haciendo cada vez más, ¿no? Que alguno, alguno esté preparado. Mí, y, que también se vaya,
1: y que se vaya notando que, pues, eh, que nos hemos currado, pues, yo qué sé, la ambientación musical. Vamos a hablar de Voice. Voice, Voice, Voice. Yo lo he visto claro. Bueno, vamos a hablar de The Voice. Decía que iba a ser un tema de rabiosa actualidad. Lo que pasa es que al, a la velocidad a la que van hoy día las cosas, esta serie ya casi es un clásico, ¿no? Ya casi que la tenemos olvidada. Hemos tardado cuántos, mes y medio en grabar.
2: Uf, no me acuerdo. Bueno, un,
1: sí, más o menos. Un temita de los que sí me gusta poner un poquito es quién ha traído el tema. ¿Quién dijo que habláramos de esta serie? ¿Fuiste tú, Javi, Manu? Eh, creo que fui yo.
3: Pero fue a raíz de que tú, creo que fuiste tú, dijo que la serie estaba muy bien, que era de lo mejor que habías visto y tal, y que era bastante mejor que el cómic. No, ese fue Cal, ¿no? El que dijo que eso estaba eso
1: sería perfecto. Cal, porque yo, bueno, ese de. Yo quería tener ese mini debate, pero ya me, ya me adelantasteis fuera de, fuera de micro, que vosotros el cómic no lo tenéis fresco. Yo sí es verdad que me lo he leído hace poco, la verdad es que se ha, se ha editado un integral, no pues sé sí. decir cuándo es la fecha. Pero bueno, son tres tomos de... Dijimos hasta el precio, ¿no? No sé si eran 40 pavos cada 30. uno, 50. Y 5, 95. Sí, o... yo, me, yo me leí la edición integral al día siguiente de acabar la serie. O sea, lo tengo fresquísimo. Uh -huh. y, y, hombre, a mí a mí personalmente el cómic me ha gustado... Me, me gusta más que la serie. Cuando vi la serie, dije, coño, cómo mola... Claro, lo tiene fresco y me parecía muy, mucho más chulo que el cómic que yo hacía ya unos años que lo había leído. ¿no? Cuando he vuelto a leer el cómic, le he visto más detallitos y, bueno, de todas maneras, la serie está media, ¿no? Solo tenemos hasta ahora una, una temporada, una Temporadaza, yo creo que nos ha gustado muchísimo Muchísimo a todos Pero sí querías preguntaros eso ¿Cuándo conocisteis vosotros The Voice? ha sido a raíz de la serie? Eh, primero conocisteis el cómic ¿Qué os ha gustado más? La serie, el cómic Y luego ya si queréis vamos metiéndonos en los personajes Y por último en la trama Venga, Empieza tú mismo, mano
3: Pues yo conocí The Voice a raíz de la serie completamente Me lo dijisteis y luego me enteré que era del pavo este Que había hecho el predicador O como dices tú, The Preacher The Preacher <risa>
2: Y... como decías, hola ¡Oh, la hola oh, oh,
3: <risas> toca cojones pues, y nada, y, me, y la serie me la vi con mi novia en dos días, porque fue una canchadera curiosa, y tal como me la acabé pues yo quería saber cómo acababa la historia y me leí el cómic aunque
1: luego te das cuenta que no tiene nada que ver una con la otra vamos. son de algunos hecho. personajes y poco más de hecho creo que irán por caminos bastante diferentes, tú sí conocías el cómic de antes, ¿no Javi?
2: sí bueno yo no sabía que iban a sacar una serie hasta, hasta que casi salió el cómic me lo empecé a leer en formato digital digamos un poco ilegal y me quedé a medias en cambio la serie me enganchó desde el principio y no, no la he podido soltar o sea, básicamente la premisa es la misma, el gamberrismo está ahí en los dos sitios, ¿vale? en la serie y en, y en el cómic, pero por lo que sea, esta serie me ha, me ha enganchado muchísimo
1: Bueno, pues venga vamos a hablar de la premisa ¿Quién se anima con una sinosis? Eh, yo no, que siempre la hago yo.
2: Pues entonces ¿qué quedo yo, ¿no? Venga. Sí. Vale, básicamente lo que tenemos es un mundo en el que los superhéroes existen y no solo existen como, como en el nuestro, que están ocultos y todo el mundo sabe que hay un Batman por ahí, ¿no? Pero que Que, que no, digamos que tú no puedes encontrarlo porque está, digamos, tiene su identidad oculta. No, aquí lo que tenemos en, son superhéroes que son tan famosos que salen por la tele, anuncian productos. Y eh, eh, están organizados en una especie de mm, megacorporaciones. De hecho, hay una megacorporación de los superiores más poderosos, los cuales eh, tienen contratos con ciudades, con estamentos oficiales del Estado, con marcas de, yo que sé, de cereales y de, de todo tipo, para digamos beneficiarse los unos de los otros. Son una megacorporación que está ahí para hacer mm, ganar dinero a los accionistas pues con estos superhéroes por supuesto los superhéroes me imagino que también tendrán acciones en la corporación entonces tenemos esta premisa de que los superhéroes es una cosa normalizada y los ciudadanos pues lo, lo conocen saben que hay estos superhéroes cada uno tiene sus poderes y tal y bueno pues como buenos superhéroes pues se encargan de hacer cosas eh, súper chulas ¿no? y, y súper bonitas como ser unos hijos de la gran puta vamos porque aquí los superhéroes son unos cabrones eh, no sé si desvelar un poco el argumento pero realmente aquí ellos son dioses mmm, que casi hacen lo que quieren o sea, mientras no se destape que son los hijos de puta, todo el mundo toda la sociedad vive engañada y se piensa que en realidad están aquí para salvar al mundo pero nos damos cuenta de que, de que en realidad no, ¿vale? en realidad ellos simplemente están por el interés y que si no hubiese este tipo de poder a lo mejor no serían superhéroes sino supervillanos ¿no? sería un poquito la premisa Sí, yo
1: creo que se trata de darle, pues eso, una pátina de realidad a lo que. a lo que sería el a lo que sería Marvel hoy día, ¿no? Imaginaos que la gran supercorporación es Marvel y que esos cómics que nos venden continuamente y esas películas que nos venden y que, y que todos compramos, esos muñequitos, todo ese merchandising, que en vez de estar basado pues en la imaginación de sus autores, estuviera basado en una gran sí, en una gran conspiración mundial en la que, bueno, todo esto ya se mete mucho en la trama, no pero bueno, sí, en la que crean unos superhéroes y esos superhéroes pues son reales entonces la gente conoce de ellos pues a través de las noticias, por supuesto falseadas a través de las películas que ven que por supuesto cuentan solo lo que les interesa y a través de, lo, de los cómics, compran cómics de superhéroes pero con el aliciente de que saben que esos personajes que están viendo en cómics pues son, son reales, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Pues coge tú a un tío Dale superpoderes, dale una cantidad casi ilimitada de pasta, ¿no? Porque todo, evidentemente todos estos beneficios pues repercuten en ellos también, ¿no? Según su popularidad. pues ¿En qué se convierten? Pues, pues no hay nada más que ver, yo qué sé, el mundo del fútbol. Pues en un hijo de puta chulo que hace lo que le da la gana. Si <risa> o sea, a gente tan joven no se le puede dar una cantidad indecente de pasta y de popularidad. O sea, ¿en qué se convierte? Pues en unos hijos de puta.
3: Hombre, me parece una visión un poco <ríe> exagerada. No digo del fútbol, digo de la sociedad y de la humanidad en general. ¿no? A mí bueno, me fastidia, me fastidia en parte eh, el hecho de que la gente diga la descripción rápida de The Boy sería cómo serían los superhéroes si existieran en el mundo real. A ver, es una visión muy pesimista del mundo, ¿no? O
1: sea, yo no creo. Pero que, no, no creo ¿eh? Ya cuando vayamos a, cuando profundicemos en cada uno de los personajes, eh, una de las cosas buenas que tiene esta serie. Eh, es que tampoco son tan planos
3: no o sea, como que los del realmente... cómic que son, o sea, en el cómic están los superhéroes que todos son el mismo y luego los de los Boys
1: no estoy tan de acuerdo eh yo creo que no, a lo mejor es verdad que la serie tiene más claro oscuro los personajes pero en el, en el cómic yo no diría que son simple y llanamente malos, o sea, son los malos. Yo, de, yo creo que de hecho está la personalidad de, de cada uno, de tanto de los superhéroes como de The Boys. yo creo que está bastante bien reflejada. De hecho, te diría que si esa es una virtud de la serie es porque la ha heredado del cómic. O sea, Al fin y al cabo estamos hablando de eso, de Garcenis, es conocido principalmente eso, ¿no? Por Puedo decir Pritchett.
2: <risa> por Fritcher y
1: por, por Hola, oh, hola. Oh, Pero la. este tío abunda mucho en, en eso, ¿no? Abunda mucho en. Vamos a desmitificar todo el mundillo del superhéroe y vamos a ponerlo sobre la tierra. ¿Y qué serían? Vale, evidentemente la etiqueta, lo fácil es decir, y serían unos hijos de puta. Pues claro que no. O sea, la verdad es que la gran mayoría sí. Pero la verdad es que también hay algunos que tienen principios, o por lo menos justifican por qué, han ido, por qué han ido tamizando esos principios, ¿no? O sea, vale, sí, y oye, que yo quería ser bueno, pero es que me he encontrado con esto, ¿vale? Que yo no era tan hijo de puta, pero es que me he encontrado con esto. Es verdad que, que tiene razón, que a lo mejor en el cómic es todo muchísimo más extremo. ¿sí? Me acuerdo del cómic de, de, de todo el arco este de, ¿cómo se llamaba? Erosgarm. Erosgarm, eh. ¿no? y aquello eh, allí no se salvaba ninguno aquello era una panda de pervertidos degenerados hijos de puta en esta serie hay un poquito más de, un poquito más de variedad
2: también se de cuenta que no hay tanto presupuesto para, para sacar X cosas en, en la tele entonces yo me imagino que están recortando muchísimo de personajes porque daros cuenta de que había un montón de bandas de, de superhéroes que eran unos hijos de puta todos o sea todos eran muy malos realmente que no, no pueden sacar a lo mejor tantos personajes en la serie porque no hay presupuesto yo quiero hacer un matiz eh, Manu, ya sí. que dices que, que o sea, te, te, te regodeas, ¿no? De que, de que tu hermano diga el preacher, ¿no? En lugar de predicador. Te has dado cuenta que nosotros estamos diciendo the boys y no estamos diciendo los chicos, ¿no? Todo el rato. <risa> ahí, ahí, ahí. Quedaría <risa> sí, un poquito raro, ¿no? ¿Qué, tal, qué os ha parecido los chicos?
1: <risa> los Mono. chicos. Bueno, pues si, si os parece vamos, vamos repasando un poquito el casting, ¿vale? De la serie y luego ya nos metemos con, con la trama y los momentos que más os han molado y tal porque, bueno, en general, vamos a empezar con una puntuación, ya hemos dicho todos que la, la serie ha molado sobre 10, venga, vamos a, a numerar que no sirve para nada
3: eh, Venga, tú, tú mismo ¿tú? Pues yo le pondría un 8 y medio, por ejemplo
2: ¿Javi? Ah, no, 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 no un 9 y medio rozando el 9,75 o sea, el, el, nivel, el nivel de enganche que he tenido yo... faltan decir coreanos
1: que, ahí. Faltan... Quiere decir
2: que no hay relleno. Los coreanos son especialistas en meter relleno de mierda. Aquí no han metido relleno de ningún tipo. No, no. Esto bueno. está rozando el 10.
1: Pues yo le pongo también uno, un 8 y medio. Y está claro que, bueno, ya lo hemos dejado claro, ¿no? En la presentación. Aquí no opinamos. O sea, a partir de ahora, eh, The Voice es una serie de notable. Notable alto. Y punto. Y aquí no hay nada más que di aquí no hay nada más que discutir. Y si os parece, vamos a repasar eh, el casting. Y, y aunque me encantaría empezar con, por Elizabeth Sue, ¿cómo no? Pues vamos a empezar por Carl Urban. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis en la serie? ¿Qué tal? Yo parto de la base de que este tío nos encanta, ¿no? Sí. <risa>
3: Esto te iba a decir. A ver, eh. Maravilloso. Lo veo maravilloso como siempre que veo a Carl Urban.
2: Sí, es, es el fricazo definitivo. O sea, la gente dice mucho de que hay New Reeves. Pero el que ha riff de hacendado es Scarl Urban, tío. O sea, El Señor de los Anillos, Doom, eh, ¿qué más? Star Trek. Red. Red. Si es que lo tiene todo el hijo, tío. Es que es espectacular. Y tiene una cara de hijo de
3: puta que, es el que te tiene que caer bien
1: siempre.
2: <ríe> es el Santi Abascal de los actores.
1: La verdad es que se me, me cuesta trabajo imaginar a otro tío en este papel, ¿eh? O sea, yo creo que lo borda, la cara de hijo de puta cínico que tiene durante toda la serie y lo cabrón que es. Aunque ahí... yo digamos que me dejo guiar un poco más por la personalidad que tienen en el cómic, ¿no?
2: El Pero yo creo que la serie bien, se... El que le haría muy bien si fuese un poquito mejor actor es Scott Atkins, tío. El Jean-Claude Van Damme de, de, de Hacendado de, de, día de, hoy, de Hacendado. De día de hoy. Y para decir el Jean-Claude Van Damme de Hacendado, ahí, bueno, no, del día, sería del día o del Lidl. Eh, es de puta madre, pero le falta a lo mejor no sé, modificar más las expresiones no, no Carlos, a bueno, está espectacular, está muy bien
1: yo creo que de lo mejorcito de la serie o sea, este
2: carnicero junto con el que vamos a mencionar ahora,
1: que para mí ha sido un descubrimiento, que ya este tío no lo conocía, es Anthony Starr, que Ay, es el que sí. es el patriota, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué os ha parecido este, este patriota? Eh,
3: tremendo, aparte yo ya lo conocía de... ahora se me olvida el nombre de la serie hay ah, una que era, era el nombre de un tío que llegaba a un pueblo y se hacía pasar por un Ban sheriff. Banshee. Oh, Banshee, lo conocía por Banshee y otro que tiene una cara de cabrón curiosa. Aquí está muy raro porque en Banshee tenía un aspecto más, más tiradillo, con barba de tres días. Y aquí es curioso porque no pega como guapera, o sea, no pega como el típico Capitán América. Porque tiene una cara curiosa este tío, tiene una mandíbula muy extraña, tiene, pero lo borda, o
2: sea, el tío lo borda donde... Una la mirada mandíbula. de psicópata.
3: Sí, sí, sí. ¿No te has dado cuenta que tiene como una quijada rara? Una quijada. Sí.
2: No, no, pero es. Va, yo, yo no sé si lo hace a posta porque es como. Sí, soy perfecto, pero no del todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es raro.
3: La cosa es que ya te digo, no da como el papel de guapera puro, pero lo borda. Borda el papel, vamos.
2: Bueno,
1: es que yo creo que eso. Para mí ha sido un acierto de casting brutal, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es lo que está. Bueno, yo cada vez que lo veía en pantalla se me venía a la mente esa viñeta de. Bueno, el caballero oscuro. De la, el regreso del caballero oscuro Esa es la que se veía, ese Superman Con el ricito Como en un contrapicado ¿Sabes a, a cuál me refiero, no? La viñeta más clásica, en la que el Superman es el, el gran boy scout Y tú estás deseando que van mal le pegue una paliza sí ya Hablo del ver, cómic sí. Pues esa viñeta yo creo que es una inspiración Brutal, primero que lo fue para Garcenis En, en The Boys y, y luego en la serie por descontado ¿No? Pero yo creo que el, el, el acierto del casting está en eso, en que tú lo ves y lo describes y dices el tío alto, rubio, ojos azules. Sí, sí, si sí, estás describiendo a un, a un estereotipo, ¿no? Un, que es el tío es perfecto, pero luego tú lo miras, vale, sí, se ajusta a todos estos cánones, alto, rubio, ojos azules, mmm, guapo, pero este tío tiene algo raro en la cara. Este tío esconde algo, yo creo que eso lo, que lo consigue muy muy bien. Y la verdad es que el tío borde un papelón de hijo de puta. Este sí es un hijo de puta, ¿no? Este no tiene... Yo no le veo dobleces ninguno. No, este no es un sé cabrón. Que, yo no sé qué nos encontraremos en, en la serie. Eh, ahí no lo vamos a spoilear. Yo no sé qué nos vamos a encontrar en la serie, qué resolución le van a dar a este personaje y si se va a acercar a la de, lo, a la de los cómics pero hasta ahora y, y con lo que hemos visto y lo que tenemos delante este es un perfecto hijo de puta, un psicópata Es para este la, la gente es carne <risa> que compra sus muñequitos y que le da a ganar dinero y, y la verdad es que nos lo venden como eso el superman de este mundillo ficticio que se ha creado esta megacorporación ¿no? este, este es el ídolo, el patriota este es al que tenéis que seguir bueno,
2: este es el mejor de todos ellos, el que no tiene doble yo tengo una pregunta ¿eh? O sea, imagínate Tienes superpoderes, ¿vale? Puedes conseguir lo que quieras. Eh, lo que pasa es que, ¿para para qué necesitas el dinero? O sea, ¿para, para qué lo quieres? Yo creo que, lo que de lo que se alimenta también este tío es de, es de su ego, ¿no? De, de, la, de que lo idolatren. Porque realmente, en, el, en la posición en la que está, no creo que esté ahí por el dinero. Tampoco lo ves ahí que vaya pues en un Lamborghini. Porque vuela más rápido, ¿me entiendes? No necesita un jet privado, vuela más rápido también. Eso, en el
3: en el cómic intentaban darte una vueltecilla, es una explicación, diciendo si sois súper ¿para qué queréis eh, lo que tú has dicho? ¿Para qué queréis dinero? Y ellos decían porque querían disfrutar de, la, de las cosas de la sociedad en la que vive. O sea, si tú eres súper poderoso y no puedes ni comprarte mansiones, ni comprarte te dedicas a destruirlo, realmente, o sea, destruirlo, te vas a una mansión porque tú eres súper poderoso y te adueñas de ella realmente no vas a disfrutar de los vecinos, no vas a disfrutar de la admiración del público, no vas a disfrutar de nada siempre te vas de convertir en un villano que no vas a poder disfrutar de lo que es la sociedad en la que estás creciendo
2: vamos, que necesitan la admiración básicamente ¿no?
3: sí, la admiración y digamos que aprovecharse de la sociedad, es que si no claro párate a pensarlo, si miras los planes los de todos los villanos de cómic quiero dominar el mundo y dice bueno, me lo dominaste vas a aburrir como una otra o sea, es que realmente o quiero destruir el mundo y quedarme en una isla y dice ¿para qué? ¿Os acordáis del plan de Superman Returns? ¿Del Luthor. Bueno, yo es que he tratado de olvidar esa película. Quería hacer como una especie de Estados Unidos en la costa paralelo a Estados Unidos y gobernarla. ¿pero para qué? O sea, el follón que va. ¿pues dónde va a gobernar eso? ¡Qué coñazo! ¿No es mejor tener dinero, ser ultra ultrapoderoso y vivir de puta madre?
2: Había una serie de No, una serie en no, una película de animación de un superhéroe y un supervillano, que no. Ahora no la recuerdo. Ostras. Que, que básicamente consigue el, el supervillano matar al héroe y al final se tiene que crear otro superhéroe para, para no estar solo en el poder porque se aburre con una ostra.
3: Bueno, esa es la dicotomía bueno. típica que le ponen Batman con el Joker, ¿no? Que claro, lo necesitamos es lo porque si no, no tenemos razón de ser. Uy,
1: bueno, eh. estáis poniendo, os estáis poniendo muy profundo ¿no? ¿eh? Sí, sí, ¿por, ¿por dónde íbamos? Bueno, el caso es que, <risa> claro, la serie, la serie mantiene un tono muy, muy mundano. Entonces, bueno, estos superhéroes son estrellas y como megastrellas que son tienen pasta, son como si fueran actores de cine, como si fueran estos deportistas de élite. Ellos son las estrellas de este mundo ficticio que nos plantea la serie, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, ya no sé si es en el cómico, o en la serie, porque los mezclo, pero sí hay varios momentos en los que están discutiendo sobre sus porcentajes. O sea, los porcentajes de, de beneficios, ¿no? De si, <ríe> de si me corresponde más porque soy más conocido, o si bueno, no ha llegado el momento de renegociar tu contrato. O sea, y, y ese es el perfil y ese es el nivel. De hecho, el primer conflicto que nos presenta la serie, y ya llegaremos a ella, cuando lleguemos a, a, a su personaje, es básicamente tú estás dispuesta. A, ¿A qué estás dispuesta para apuntarte a este carro, ¿no? para subirte a este carro? Y es un. Bueno, es un tema bueno, de bueno, bueno. no En
2: la serie no queda tan claro. En, la, en el cómic sí, pero en la serie no queda tan claro. Sí es verdad. Luego eh, hablaremos. Bueno. bueno,
1: y se, seguimos, pues, vamos a si, si os parece hacemos primero los lo superhéroes y ah, vendría vale. ahora el profundo Chase Crawford, otro tío al que yo no, no conocía. Es, es mi favorito. Es, a mí es también. El mío también.
2: Es genial. Es Tiene lo mejor en el momento mental. de la serie. Es que retrasado. Es un tío que básicamente eh, se llama profundo porque mmm, puede respirar debajo del agua, lo que pasa es que luego resulta que tiene agallas y tal, y, ah, y se comunica, tarea. y se comunica con los animalicos de. pues acuáticos. Es, es muy entrañable, la verdad es que sí. Luego ya supongo que profundizaremos más en este personaje. Sí, sí, porque aparte de que nos ha regalado algunos de los
1: momentos más cómicos de la serie sobre todo cuando intenta salvar a, su, a sus amigos los animales y algunos de los momentos más sórdidos de la serie yo creo que el personaje está muy, 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 muy bien construido y aparte me, me hace muchísima gracia porque a mí los personajes submarinos tanto de Marvel como de DC siempre me han parecido patéticos
4: <ríe> y, que...
1: y me da la impresión de que a Garcenis también Es que sí, lo son que
3: no el profundo del cómic que es para verlo ¿eh? El papo con una cafandra de
1: bufeo en la cabeza Sí, la verdad es que aquí sí creo que ha sido un, un acierto, ¿eh? no solo porque nos enseñen al, al actor sino porque uf, es que el personaje del cómic es lo que tú dices es que es para verlo el un, es horrible. Sí, sí, pareció un, un Big Daddy de... O sea, sí, sí, sí. el juego este de... Derbioshock. Eh, Derbioshock. 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 Bueno, seguimos con otro de mis personajes favoritos que es Reina Maeve ¿Qué, ¿Qué me tenéis que decir de
2: esta? Es Wonder Woman. De hecho, la, el inicio de este personaje en la serie, o sea, esa escena de acción que sale en ella y sale... Eh, ¿Cómo se llama este? El oh. patriota. Ah, no, el patriota, eso. Eh, en Solo esos tres minutos. Así que os lo digo. Bueno, realmente
3: el grupo son todo un trasunto de la Liga de Justicia, ¿no? El patio sí, de Superman, digo. Reina Maeve
1: es Wonder Woman, a es
3: Flash y Profundo es Aquaman. Uh
1: -huh. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo, este, este, este primer grupo, o sea, este grupo, porque la serie solo se centra en ello. La verdad es que yo creo que Reina Maeve mmm, gana mucho con respecto al cómic. Porque en el cómic tiene mucha personalidad y mucho trasfondo, ¿eh? lo que pasa es que su personalidad le lleva a estar sentada mirando por una ventana viviendo Martini y eso, es y eso es todo lo que hace en el, el cómic y en la serie sí tiene algo más de... Algo más de, de acción. Por lo menos se la, ve, se la ve moverse, por lo menos habla, por lo menos tiene algo más que no esas frases lapidarias que suelta de vez en cuando en, en el cómic. Y mira que a mí en el cómic es un personaje que me gusta mucho, ¿eh? pero entiendo que la serie sería algo demasiado... Quedaría, quedaría retratada pues como un mueble. Y me gusta, me gusta mucho lo que han hecho con ella en la serie. Es un personaje muy chulo también y creo que le da una réplica muy muy buena al patriota. Pues, Luego... Sí, ibas a decir, mano. No, no, decía que sí, que
3: no tiene mucho más que decir
1: Y luego, venga, vamos con a Train, que es el que digamos que no... <risa> el, el nervioso El nervioso, <risa> es el que consigue meter a, a bueno, a Yugi en, en, en esta historia en el grupito de The Boys por, por la puerta grande ¿Qué os parece este personaje?
2: Este tío es el típico jugador de la NBA que está a punto de retirarse porque no, no da la talla, ¿no?
3: Es que te iba a decir que me recordaba el principio del último Boy Scout, tío. ¿Verdad ¿O que sí? <risa> de, sí, 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 completamente. Lo de vaya mierda de trabajo, que se saca la pistola y se pega un tiro. Me recordaba completamente.
2: Bueno, básicamente es un superhéroe que lo que tiene es super velocidad. Bueno, no solo super velocidad, porque digamos en la, su forma de entrar en, el, en la serie es que se pega una hostia contra un humano, luego lo diremos, ¿no? El humano explota por los aires y él está tan tranquilo. O sea, no es solo super velocidad, imagino que algo más tiene, ¿no? algo más de potencia o de, de resistencia etcétera, porque si no hubiese reventado él igual, entonces eh, el problema que tiene es que lo único que tiene es que es el más rápido en el momento en que dejes de ser el más rápido nadie lo va a querer entonces eh, va a intentar por todos los medios pues pues ser el mejor en su nicho
1: Sí, pero bueno, la verdad es que ahí mmm, también tiene un arco que a mí me, me gusta mucho, ¿no? o sea ahí se está viendo todo lo que vale eh, es que esta serie tú le puedes buscar todas las analogías que quieras. Es quiera. otro hijo
2: de puta. Es otro hijo de puta. Sí, es otro... es otro hijo de puta.
1: Es otro hijo de puta, pero yo creo que ya digo lo que te digo. A la serie le buscan las analogías que quiera y encaja. O sea, este, vale, sí es un hijo de puta, pero también estás sometido a una presión brutal. O sea, él quiere seguir ahí en, lo, en los siete ¿no? ¿por qué? pues porque mola, porque eres de, del mayor grupo de superhéroes que se ha conocido nunca porque, porque eres famoso, tienes famas, tienes drogas tienes mujeres, tienes todo lo que quieras y estás ahí, pero para mantenerte ahí, eh, en tu caso, porque tus poderes pues, son limitados, son los que son, tal, y hay quien puede competir contra ti, tienes que ser el más rápido porque en los siete solo están los mejores y parece ser que este tío mmm, por lo que se ve en la serie, periódicamente aparece otro superhéroe rápido y, <coughs> y lo tiene muy fácil. O sea, no es como el profundo, que quién va a querer ocupar el lugar del profundo, ¿no? <risa> o, como, o, o como el patriota que es insustituible. Este tío es un, es un velocista. O sea, es tan sencillo como ponle un cronómetro y si otro corre más que tú, eh, tú pierdes tu puesto, ¿no? Y te ves, pues, y la presión que se ve que el tío tiene que ir superando... Bueno. Pues,
2: es pero la presión, la presión la tiene porque no hay ningún tipo de, de coyuntura, ¿no? De grupo. Porque si realmente fuesen un grupo, él no se tendría que preocupar de, oye, que si el otro corre una centésima de segundo más que yo, 8 millones de kilómetros, me echan. No, aquí no hay ningún tipo de cohesión. Entonces, claro, pero, él, pero, pero él ve no supuesto, soy... supuesto peligrar, claro.
1: Pero porque no son un grupo, son un producto. Correcto. <risa> son un producto comercial. O sea, eh, 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 con esto pasa exactamente. Vamos a ver, si los vengadores fueran un grupo. Eh, ¿Spiderman saldría de los Vengadores? no, Spiderman sale de los Vengadores porque es un grupo, porque es un producto comercial, es que a mí me gusta mucho la analogía que hace la serie pues con, con lo que nos encontramos en la realidad con productos y si fueran personas y si fueran personas reales ¿no? claro, lo que tú dices, es que esta gente no son un grupo para nada, primero porque entre ellos no se aguantan se toleran, montan sus corrillos para irse de fiesta pues ahora, pues bueno ahora charlo un rato contigo, me tomo una copa contigo y mañana te estoy puteando con el otro por un porcentaje pero estos son unos hijos de puta que entre ellos mismos no se tragan pues, por lo que tú dices, vamos sí, sí, o sea, la, la escena de la de la serie en la que el tío tiene que competir para mantener su puesto en los siete y dice joder
2: las escenas, porque hay dos, me parece. Sí, sí,
1: sí. Y digo, joder, poco yo, de verdad. Arropado un poquito a este muchacho, ¿no? Que, que va no. hasta arriba puesto de todo por tal de, de ganar, porque si no, es que saben, vamos, que lo desecháis, pero lo tiráis como el agua al pescado.
2: Y bueno, quedarían lo, los dos héroes que más, más me apasiona. A ver, venga, sorpréndenos. ¿Quiénes son todos dos héroes? Black Noir. Que traducido sería negro, negro pero que lo han traducido negro oscuro que es un tío que, que prácticamente tiene un minuto en, to, en toda la serie
1: pero yo supongo que lo veremos más en una segunda temporada,
2: pero este tío que hace
1: en el cómic es muy importante, pero claro, pero es muy importante al final, sí, sí sí, es que, eso, o sea, es que, es que, que por lo... eso digo que es un personaje que está ahí, que no te permiten que te olvides que está ahí pero que no hace nada
3: no hace nada. Lo que pasa es que tampoco podemos decir igual que es muy importante porque sería un spoiler de tres No, no, claro. Y, e imagino y, que lo utilizarán para la serie. Hombre,
1: supongo que sí, es un giro bastante potente como para no. Como para no, no usarlo, vamos.
3: Pero vamos, hay poco que decir de este tío, lo que dice. Tiene una cena de acción, ¿no? Y poco más. Además, muy flojita, O sea, que tampoco. Bueno.
2: Y luego tenemos a Translúcido. Que es un tío que se hace translúcido, vamos, se hace invisible. Pero no solo eso, sino que puede ¿cómo era eh, modificar es... la resistencia de, de, de su piel con lo cual la, la hace impenetrable a todo tipo de armas en teoría. Y traslúcido, digamos que será uno de un personaje que durará poco en la serie por, por alguna razón que contaremos ahora. Pero que y... nos regala momentos maravillosos. Sí, la, la verdad es que sí. Y bueno, había un personaje, un, uno de los siete que se había retirado que ahora no recuerdo el nombre. Sí, el Candelero, una cosa el así. Era, ¿no? Sí,
1: el Farolero, ¿no? Farolero, sí. El Farolero, sí. Que no llegamos a verlo, se ha retirado y eso es lo que... Bueno, necesitamos un personaje luminoso y con brillo y esto es lo que nos mete, eh, digamos, en el grupo de los siete pues a la protagonista, ¿no? A la protagonista femenina,
2: que es Starlight, ¿no? Sí, Luz Estelar, que esta sí es una, una chica que cree que los superhéroes de los siete pues son superhéroes de verdad, que hacen cosas de superhéroes, de verdad, y ella es, está emocionada y de hecho quiere entrar en el grupo pues para ser una superheroína y estar con gente tan magnífica y estupenda, ¿no? Eh, como compañeras, lo que pasa es que va a tener una recepción, vamos, espectacular en el grupo. Bueno, y si, y si la recepción en la serie es espectacular, eh,
1: en el cómic ya es... <risa> ya ves. <risa> En fin, sí, bueno, y estos son el grupo de, lo, de los de siete, ¿vale? Si queréis, vemos ahora, hacemos un repasito rápido por The Voice y ya nos metemos directamente con, con la trama, con lo poquito que vayamos a contar de la trama, ¿no? Porque tampoco creo que, eh, que toque destripar la serie, la serie entera. Y bueno, el primero de The Voice, evidentemente, aunque hemos empezado hablando de él, es eh, Cal
2: Urban, eh, Billy Carnicero,
1: eh, que es el dueño, o sea, es, bueno, es el jefe.
2: No te cortes, puedes decir Bachera. No me atrevo. <risa> <risa> Hombre, que traduzcan es, que los apellidos me parece lamentable <risa> que, es, que es el jefe, bueno, en la
1: serie lo llaman carnicero, ¿no? Sí, sí, sí eso nunca pero, lo he O visto. sea, en el doblaje está, está como carnicero, sí Y la y bueno, él es el jefe de The Boys y es el que acaba reclutando al a siguiente
2: que, que es Huggy
1: ¿Qué os parece Huggy?
2: Huggy, no sé vosotros, pero en el cómic A mí me daba la sensación de, de que era Simon Peck es que, que es, es Simon ¿no? Peck.
1: Y resulta, en Simon
2: y resulta que la serie han cogido, y como claro, ya no Simon Peck se la pasaba el arroz, pues han cogido a un chaval, pero su padre es Simon Peck, respectivamente.
1: Sí, sí efectivamente es que en, la, en el cómic es Simon Peck.
2: O sea, eh,
1: vamos, es intencionado, es clavado. Y aquí, pues bueno, han tenido el guiño de sacar un personaje que es totalmente diferente a, al del cómic, porque el padre de Huggy en la serie no tiene absolutamente nada que ver con con el cómic, pero Huggy yo creo que hace un muy muy buen papel, yo creo que la, la, la cara de empanado que tiene durante toda la, la serie le va muy muy bien al personaje, porque al fin y al cabo este es otro personaje blanco, sí, sí, o sea, sí. él no le y... quiere hacer daño a la gente, él en es el como cómic un
3: es excesivamente blanco, en el cómic que... la mitad del cómic es él diciendo no quiero hacerle daño a la gente, es lo que, más me, lo que menos me gusta del cómic.
1: Sí, ahí, ahí sí te doy la razón. El cómic yo creo que se pasa, no hace falta subrayarlo tanto. Es verdad que el 90% de sus líneas son ¡Ay, qué mal me siento! Bueno, pues chicos, ya déjalo. Pero yo, sin embargo, creo que en la serie funciona muy, muy bien y es un personaje muy chulo. Bueno, ya sí podemos contar cómo él acaba entrando en The Boys, ¿no? Bueno, primero el actor que es Jack Quaid. Ah, venga, que no sé si lo sabéis, es ¿eh?
3: hijo de Denis Quaid y de Meg Ryan. No sé. Ah, es hijo de Denis Quaid. Sí, y de Meg Ryan. Uh -huh. Sí, sí, sí. Dennis Quaid se folló a Meg cuando estaba buena. <ríe> Son cosas que. <ríe> y tú <a> este chaval. <ríe>
1: muy bien, y muy bien. bien. ¿Y, y aparte de esto qué ha hecho,
3: Joder, Pues ser el hijo de Mac Ryan y también tendrá un nuevo abuelo maravilloso también. No, va a salir de los juegos del hambre, no sé.
2: Oye, 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 oye. Me estás diciendo que solo por ser el hijo de Dennis Quaid de Meg le han dado el papel. No. Es que no. Me, está, me está recordando a Stranger Things 3 que han puesto una chica nueva que es la hija de, de Uma Thurman. Sí. Y digo, oye, igual están aquí colocando a, a la familia en, en series y tal, ¿no? Pod podría ver, ser. Tanto, tanto la de Stranger Things que, como este chaval lo hacen bien, hombre. ¿no? Es que... Lo hacen de puta madre, pero... <risa> bueno, está no, bien no, no. Que, le, que les den... O sea, que tengan unos padres influyentes y que les den la alternativa, eso está claro. La verdad
1: es que el chaval lo hace muy bien. porque bueno, Yo creo que da el papel en la serie. O sea, se le pueden poner muy poquitas pegas. A lo mejor no tiene un papel tan para lucirse tanto como yo que sé, el patriota por ejemplo, ¿no? que, que ese sí se puede lucir si, si quiere, o incluso Elizabeth Sue que también tiene un que también tiene un papel como para, para lucirse, ¿no? y hace de mala o sea, hace de mala que, uf, uf, cómo está Elizabeth Sue, seguimos el, la hembra, ¿qué os parece? Karen Fukuhara Fukuhara, o bueno, sea, la
3: de, de katana en en Suicide Escua, en Suicida, perdón. Hola. Oh, la. <risa> oh, la, la! Que es una muchacha, ¿sí? la típica artista marcial se puede decir, ¿no? No sé. Una, una muchacha muy bajita que se mueve muy bien y poco más inexpresiva. No, no, tampoco,
2: no, tampoco se salga mucho en la serie, ¿no? ¿no? No, y el papel tampoco
1: le pide que sea muy expresiva, ¿no?
3: No, la, la hembra en el cómic me gusta bastante más que esta. esta que estamos contra fondos raros
1: la sí, relación el con comic... otro personaje
3: que sale con Frenchy no está tan bien como en el cómic pero vamos no bueno está pero mal. es
1: que yo es que yo creo que casi de lo mejor del cómic es precisamente la relación de estos dos de la hembra con Frenchy y el personaje de Frenchy me gusta también mucho más el del cómic la verdad sí, sí. Sí. pero bueno ya que estamos con Frenchy aquí en la serie qué tal lo ves hombre yo creo que lo hace bien y que el personaje está bien aunque sigo diciendo que
2: me gusta más el cómic aquí es que es un especialista en armas y, y poco más no
3: es que aquí no, me, no, no entiendo por qué se une a The Voice, porque en principio, o sea, como se une es que le debía... Eh, Batcher le debía dinero a él, eh, no se lo devuelve, lo mete en un lío y se une a The Voice. O sea, es que no, no sé, no tiene mucho sentido. Este lo ve muy metido con calzado en la serie, pero que luego no lo hace mal, no sé, está bien.
1: Bueno, yo lo que pasa es que creo que de, se dibujan un poquito. O sea, en la serie, en el cómic, claro, son tres volúmenes. O sea, son un viaje de números. Eh, en el cómic tienen tiempo para, para dar y regalar para dedicárselo absolutamente a todos los personajes de hecho creo que hay pues no, no, no sé cuántos números son pero hay un montonazo de cómics que básicamente son cada uno de los personajes de The Boys contándole a Hughie su historia Sí. y la mejor y se, es la de Frenchie y la mejor <risa> es la de Frenchie y se toman todo el tiempo sí, bueno la de leche de madre tiene también la suya ¿eh? sí. y, y se toman todo el tiempo todo el tiempo del mundo y aquí en la serie pues bueno una serie, tienes tu recorrido, pero desde luego no tanto. De todas maneras, estamos valorando un producto que está a medias, ¿no? O sea, nos faltan como mínimo, yo creo que a esto le darán un par de temporadas más. Así que habrá que, ver, habrá que ver cómo sigue y si se entretienen más en estos personajes, ¿no? Pero bueno, ya lo he mencionado. Leche de madre, ¿qué, qué os parece?
2: Bueno, a ver... Mmm, yo qué sé, es que realmente aquí el personaje es un tío que intenta seguir con su vida normal y... Yo, yo no sé cómo lo hace no realmente porque en algún momento se darán cuenta de que no cobra la, la nómina la mujer y todo esto pero el personaje en sí bueno pues sí está bien es un, un músculo no
3: sí es que tanto Frenchy como eh, la hembra como leche materna es que están bien o sea están ahí de relleno tienen un par de frases pero yo creo que de boys aquí lo que interesa son tanto Jiggy como carniceros carnicero como el que carnicero mm. sí, yo, yo creo que, ¿no? que sí
2: bueno, yo imagino que a la hembra le darán más protagonismo también la segunda temporada. ¿eh?
3: Hombre, yo pues, es que también los pasados son muy difíciles de adaptar. El de la hembra ya, ya te lo han solucionado. Pero el de leche materna, por ejemplo, tú no puedes adaptar el, el, el del cómic, que, que es inviable. O sea, en el cómic tiene, le llaman leche materna porque para seguir vivo tiene que beberse la leche de su madre. Y su madre es un monstruo como el de que está enterado en una habitación con dos extractores ordeñándole leche o sea, claro, eso no lo puede adaptar y en el caso de Frenchie tres cuartos lo mismo, el pasado tú no puedes ponerlo porque se batía en duelo montado en bicicleta con baguettes contra otros franceses <risa> que es muy gracioso pero tú eso no lo puedes poner
1: <risa> no, hoy, hoy, hoy no, hoy día no es que estáis ofendiendo a todo un país y sí, sería, <risa> sería bastante complicado bueno, pues si os parece, terminamos con... Hemos dejado lo mejor para el final. que os parece el papel de Elizabeth Sue, Madeline?
2: A ver, espectacular. O sea, realmente, ella es la que tiene el toro por los cuernos en la serie. Nunca mejor dicho, digamos. Es el único punto, en teoría, que... que, que... La, el único personaje que estaría por encima de los siete, pues sería ella. Bueno, el único no, porque realmente hay algún jefe corporativo y tal. Pero la que tendría el poder real por encima de los siete sería ella. Y tiene unas escenas muy muy raras Yo no sé si es cosa ya de, de los guionistas y tal Pero las escenas que tiene con, con el bebé y el patriota son bastante complicadas ¿eh?
1: Bueno, pero es que el nivel de sordidez que se ha trasladado del cómic a la serie Es mínimo, pero aún así es muy sordido Porque es que el cómic es muy 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 sordido Entonces la psicología de este personaje es rara y la relación que tiene con el patriota es rarísima es de este tipo de relaciones que dicen bueno, mejor no me lo voy a plantear demasiado porque me siento incómodo sin embargo yo creo que ella lo hace muy muy bien o sea, ese papel de, de como, como le dicen hoy día no mujer empoderada, ella es la que manda está claro que ella es, tiene a todos los siete pues comiendo de su mano, van a hacer lo que ella diga porque es el, el enlace más directo que tienen con la gran megacorporación que son estos jefes que se sientan en las plantas superiores y, y que no se rebajan a hablar con, con sus productos, que al fin y al cabo de, estos los siete pues, son un producto y yo creo que lo hacen muy bien y la relación que tiene con, eh, con el patriota, yo creo que de las mejores escenas de la serie, o por lo menos las que a mí más me gustan, son la relación que tienen estos, estos dos que no saben muy bien, o sea, yo creo que el nivel de tensión eh, lo mantienen muy bien, no saben muy bien por dónde te van a por dónde te van a salir porque ese patriota de en cualquier momento que tú lo estás viendo en pantalla dice, este se vuelve loco
2: y este se lleva por
1: delante a todo el mundo y de hecho lo hace en alguna ocasión y ella pues parece que lo tiene controlado, pero yo creo que la interpretación de ella es muy, muy gestual o sea, tú le estás viendo la cara y dice vale, sí lo tiene controlado, pero ella también sabe que tiene enfrente a un loco que como se pase un poquito se lo lleva a todo por delante. Y creo es que como... se lo consigue muy bien y es difícil. eh
2: es eh, Sí, sí, es como si estás en una habitación con un tigre y, y le empiezas a ordenar cosas y el tigre te está haciendo caso pero tú sabes en que en cualquier momento te pega una zarpada y te va a reventar. Y, y la expresión la, la, la consigue. O sea, ella está dominando la situación pero tú le ves la gotita de sudor de, de Sharon Stone en, en desafío total. Tú, ¿tú ves que, que, bueno, del tío que acompañaba perdón, ah, Sharon a Sharon, sí, a Sharon sí. Stone... Sí, sí, tú ves que en cualquier momento, él ya pone cara de esto. En cualquier momento va a explotar, este me mata. O sea, lo, lo estás viendo. O sea, inter la interpretación es sublime. La verdad es que mm. la verdad es que sí, yo creo
1: que, bueno, y aparte a Lisa de Suya, la tenemos que adoptar como musa de la chus, ¿no?
2: Oye, por supuesto, es. Eh, no, no recuerdo el nombre que tenía en, en Karate Kid, ¿no? Coño, Emi con Latina. <risas> vale, no, no era muy complicado. Pero bueno, eh, sí, sí, es, digamos. Además, yo creo que saldrá en la tercera temporada de de Cobra Kai, o sea, está yo creo que está medio cantado, ¿no? Sí, sí, hombre, yo, eh... yo creo que sí
1: Bueno, yo, sí,
3: eh, <ríe> me vaya a echar de
1: <ríe> del podcast,
3: que sí, lo hace ella genial, pero está en la mierda <ríe> se le está derritiendo la cara, en serio la veis no sé, o sea, ya lo hace muy bien, te presta muy bien pero... <ríe> ya
2: llegarás a su edad
3: no, no, a ver, que tiene 55 años la mujer, pero se ve que el voto se lo ha puesto por arriba de la cara, no por debajo, y se le está descolgando el labio. No sé, yo no la veo.
2: O sea, que hostia, ella lo hace muy bien. Que ¿qué, hostia muy tienes, bien. ¿Qué, Qué hostia tienes. Qué hostia tienes. Mira, porque es hermano tuyo, ¿eh? Vienes
1: tienes? a mi casa, vienes a mi casa al día de la boda de mi hija. Y tienen los santos cojones de meterte con Elizabeth Sue hombre, en esta casa. No sé, yo la recuerdo
3: de Luis Las Vegas, por ejemplo, que... Bueno, el no hace tanto, pero Libby Las Vegas ya tiene sus veinticinco
2: años. ¿no? Hace tanto, <risa> madre mía, dos días. Y claro, no. tenía una melena que flipa.
3: <risa> Regreso al futuro o algo de eso, porque claro, ya, entonces o sea, así que hace años, pero... Que no sé, y era muy guapa y tal, y ahora la veo un poco en la mierda, pero vale desde de, el cariño.
2: <risas> anu, en cinco años te sale Elizabeth Shu, en Tinder y vamos, haces match, ¿no? Superman. ¡Oh! No, no, super... Ahora, Ay, sí,
3: a ver, que yo siempre digo lo mismo. Yo cuando critico a una actriz de Hollywood, alguna modelo y tal, ¡ay, de verdad que está, Me refiero, yo le daba, le daba como un sordo a una campana. Pero <risas> en comparación con otro, pues. <risas>
1: estaba como un sordo de una campana. Bueno, yo creo que esta frase es el mejor campanazo que podemos dar para escuchar una cancioncita y luego meternos con la trama. Pero una canción con historia, por favor. Venga, Javi, cuéntanos venga una canción que para ti signifique algo, coño, que no se diga que aquí ponemos música por poner.
2: Sí, esto es una, una historia un poco sórdida, ¿no? Esto, yo realmente no me he dedicado siempre a hacer podcast, ¿no? En...
4: De hecho, <risa> <risa> Qué envío, ¿no?
2: por lo que sea, no, no, tengo que tener otro trabajo paralelo. Entonces, eh, hubo una temporada en mi vida en que yo era un policía negro de Estados Unidos y eh, siempre recordaré cuando se estrenó esa película que se llama Bad Boys. ¿eh? que, que, que ese, ese estribillo de esa canción, ¿no? De bad boys, bad boys, what you can't do. Entonces eh, cuando ibas por la calle te lo cantaban los chicos de la calle del barrio y tal y, y estaba muy bien, ¿no? Porque tú notabas que, que ellos al final mmm, ellos ya veían que tú eras un policía pero no eras su enemigo. Entonces yo creo que es una, es una... Pero <ríe> que... Bueno, eh,
1: me, me, ha, me ha encantado Se ve que, que hay mucha verdad En esta historia que nos está contando Venga, escuchamos la canción y volvemos con la trama ¡Qué <tose> oh, puta!
4: ¡Qué mierda! Pero no quería me ha <tose> En fin me me ha me ríe ríe
0: ríe. <tose> What you gonna do or what you gonna do when they come for you. Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your idol now give no break.
1: Volvemos... Eh, a la trama le vamos a dedicar 10-15 minutillos... Casi que nos vamos a las mejores escenas y tal, ¿no? Porque no queréis destipar la serie entera... Yo estoy a vuestra disposición...
2: Yo la del delfín y ya está... Sí. Sí. Yo la de las gata, <risa> <risa> por Dios...
1: Venga, pues vamos allá...
4: <risa> <risa>
1: Volvemos... Bueno, y después de, y después de, esta, de esta historia vamos a meternos un poquito con, con la trama, vamos a, básicamente lo que nos plantea la serie en los primeros capítulos luego nos, nos centraremos en las mejores escenas o en las que más nos gusten a, a cada uno de nosotros nos vas a tener que hacer tú la, la sinosis Manu, porque Javi está llorando claro, después de esta canción que para él significa tanto en su vida pues está llorando el hijo puta. Así, Javi ya hizo la
3: sinopsis antes
1: no, pero digo ya metiéndonos un poquito en la, en la trama, venga, ¿cómo conocemos a los personajes y qué, qué es lo primero que vemos en la serie y qué nos encontramos?
3: Bueno, pues conocemos primero a, a Hughie que está con su novia, son felices ambos, están en la puerta de su, de su trabajo, que era técnico de, dependiente de una tienda de tecnología creo que era, y está abrazado a su novia, o sea, cogido de la mano y de repente aparece a tren, atropella a su novia en la mejor escena, una de las mejores de la serie, la novia revienta y se queda Howie se queda con los dos bracitos cogidos. Y la malvada corporación, que era Boat, creo que era Boat, eh, le quiere comprar su silencio, diciéndole, te damos una indemnización, son cosas que pasan, los superhéroes estaban actuando para salvar el mundo y tal. Y Huggy se cabrea, pero viene a verlo carnicero, que es el líder de The Boys, y lo recluta al principio con un poquito de renuencia, pero al final lo acaba reclutando. Para esta, sociedad, para esta asociación que se dedican a vigilar y en parte a intentar destruir como un futuro, eh, o sea, en el futuro, creo yo, a los superhéroes. Un
2: pequeño Total. Un poquillo matiz. Sí. Mm, yo no, no diría lo recluta, yo creo que lo quiere utilizar para hacer una cosa muy concreta y desecharlo. Sí, pero Bacher no es mejor que, que los superhéroes. Bacher mmm, tiene un objetivo... Y le importa una puta mierda quien, quien caiga por el camino realmente. Y dicha esta, esta aclaración, ya te, 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 la, te la devuelvo.
1: Bueno, pero yo, yo <risa> eso no lo veo tan yo eso no lo veo tan claro, ¿eh, Javi? Porque al se fin ve, y al cabo le inyecta el. No, ya, sí, sí, sí. Se, se ve comer. en la
2: serie, eh, se ve en la serie. Ah, se a, comer, a ver,
1: a ver. Ah, en la serie no. Es no que esa es la principal intención?
3: diferencia, ¿está? El compuesto G, creo que era, o compuesto V. Compuesto V, ¿no? Sí, creo que sí porque básicamente los superhéroes son superhéroes ya estoy destripando un poco pero se descubre en el cuarto o el quinto capítulo de la serie son superhéroes porque se inyectan un compuesto una especie de droga y sí, en no. el cómic
2: sí, no. yo creo que en la serie se los inyectan de pequeños y por eso son superhéroes de hecho no hay nadie adulto que se inyecte de momento
3: bueno sí si se inyecta por ejemplo a tren
2: pero ya es superhéroe Mentira, ¿Me claro, sí. Sí, sí, no sí. hay nadie que en la serie se haya hecho superhéroe inyectándose en la serie de hablo ¿eh? o sea claro, la principal la diferencia es que el complejo este eh, es como como la sangre de vampiro en True Blood, ¿vale? O sea, tú te la tomas y, y te da bueno no en True Blood era un subidón, perdón. No, eh, en el cómic el complejo este V tú te lo te lo inyectas y te hace un superhéroe, invulnerable, etcétera, superpoderoso, bla bla bla. Pero en la serie lo que estamos lo que descubrimos al final de la serie es que realmente son unos bebés, en, unos embriones que desde pequeños les han dado el complejo. Y que por eso son superhéroes y que el complejo les potencia, es como un potenciador para ellos. Pero no se ve ningún humano normal, vale, adulto, vale, vale. reaccionando. <coughs> Ojo, que no quiere decir que en la segunda temporada nos digan, pues ahora nos lo inyectamos. Pero no, de momento no se no ve. No, sí, entonces, el cómic entonces con yo le he
1: mezclado el cómic con la serie. Es, es, es verdad que en la, en la serie no le inyectan este complejo a a Huggy. Y en los cómics, sí, de hecho lo, The Boys, pues digamos que tienen sus poderes. No llegan a ser superhéroes porque también no es lo mismo inyectar ser complejo ya en la edad adulta que, que estar inyectándotelo desde niño, que es lo que estaba desarrollando los poderes. Sería,
2: a lo mejor entre Asterix y Obelix, la diferencia, ¿no?
1: Sí, sería algo, algo similar. Hay y... una rata,
3: por cierto, en el cómic, o una rata o un fallo de la traducción que le dicen cuando a Hyugi cuando le vayan a inyectar el compuesto, que se lo inyecta a carnicero, además a traición, se lo inyecta en el cuello sin que mire, le dice que tiene que hacerlo periódicamente porque eso tiene un efecto o sea que dura un tiempo pero luego dura toda la cómic o sea realmente dura para siempre ellos se lo han inyectado sí de hecho, vez, de hecho y de hecho te dicen incluso... que el compuesto es un destilado del compuesto original un destilado que cuesta una pasta hacerlo pero decían que era del orden de 20 mil millones de dólares y que había como cuatro o cinco dosis que es una solución que se saca de la manga el el guionista
1: el Cartenis, para que no todo el mundo no sea superhéroe claro Sí, hombre, yo supongo que al fin y al cabo esto se publicó seriado. O sea que en un momento dado, pues se le iría la. se le iría la pelota. Yo no creo que fuera una errata de traducción. Yo creo que simplemente fue un cambio de. de rumbo a lo largo de la, de la serie de la, del cómic. Pero es verdad que la serie no, no pasa. Entonces, sí, tiene razón, Javi, En la serie, carnicero es un hijo de puta. Y quiere a Yugi para algo muy, muy, muy concreto. Como sabe que, que acaban de atropellar a la novia y sabe que va a tener acceso a las oficinas de los siete. Pues contacta con él justo en ese momento Para decirle, colócalo, colócanos Micros allí para que podamos controlar lo que hacen Estos estos cabrones Es, esa, es, es tal cual, lo que pasa es que es verdad Que luego Hughie pues, sigue en contacto Con, con The Void y, y digamos que pasa a formar parte de la, de la organización Paralelo a esto tenemos la historia de Luz Estelar ¿No?
3: Sí, de Ani Yanuari, Que me hace mucha gracia el nombre que es eh, pues una joven que quiere ser una superheroína pero una superheroína con todas las de la ley. Ella ha crecido leyendo cómics y quiere ser una heroína de, típica que podemos ver en películas y no sabe lo que hay metido ahí dentro. Se une a los siete después de un casting, la contratan a ella, la eligen y a, a, recién unida a ella a los siete, perdón, aparece el cabrón de profundo y le dice que si quiere quedarse allí que él es el que manda, es eh, la mano derecha del de, de patriota y le tiene que hacer un un mamadón se tiene que amorrar al pilón sí se tiene que amorrar al pilón y la muchacha pues como era su sueño su vida y tal pues se amorra al pilón con lo cual se queda traumada prácticamente el resto de la serie luego conoce a Hyugi y tenemos un contacto dentro del grupo de los siete pues, otro dentro de los The Boys y desarrollando la trama de básicamente contándonos cómo funciona el grupo de superhéroes y cómo funciona el grupo que lo está dando caza entre comillas
1: bueno, pues yo creo que está muy bien explicado, ¿no, Javi? ¿Se nos, Se nos ha
2: quedado algo. No, en principio, no. O sea, hay dos facciones. La conexión es, digamos, el, los sentimientos que tiene Hughie contra, contra los superiores en general por lo que le ha pasado. Y realmente lo, la trama empezará a partir de que de que haga esta misión, ¿no? De que decida pues poner un, un chip no O un, unos micrófonos, creo, o sea, no lo recuerdo creo que,
1: creo que eran unos micrófonos Que sí, que los tenía que colocar debajo de la mesa de juntas Alguna cosa así Pero bueno, no me hagáis mucho caso Que posiblemente lo no esté mezclando con el cómic con el Y no contaba, caso, él,
2: no contaba él Con, con el mejor superhéroe ¿no? de, de los siete Que es, traslúcido Que como es invisible el hijo de puta Y se, se va se paseando esconder, por ahí en se pelota a esconderse
1: en los baños para, para, para ver a las tías meadas
2: no, no, además es que es de verdad o sea, él, él es translúcido pero la ropa que lleve no, o sea, él se dedica a pasearse desnudo por ahí, que digo yo que en invierno tiene que ser una putada no que tiene que hacer un poco de frío para ir por ahí en porreta, pero bueno bueno, bueno se puede bueno. poner la piel de diamante no se entera del frío <risa> sí, pero le puede por el objeto y por la boca el...
1: <risa> <risa> como, como la serie se encargará de enseñar
2: en una secuencia maravillosa de un documental bueno
1: en fin, bueno, pues sí, básicamente esta es, la, esta es la trama que tenemos. Luego vamos viendo un montón de historias en paralelo. Yo creo que también la serie se hace muy, muy amena porque tenemos varios, varios frentes abiertos, ¿no? Por una parte tenemos la relación de Hyugi con Luz Estelar, eh, en la que ni uno ni otro saben a lo que se dedica, al contrario, claro, Hyugi no sabe que Luz Estelar es superheroína, ¿no? Uh -huh. y ella no sabe que Hyugi por supuesto no sabe que pertenece a The Boys que es un grupo cuya misión es joder a los Super, o sea cargárselos o acabar con ellos ¿no? en el largo plazo también tenemos la historia de Atrain que bueno el chaval lo está pasando mal por esa presión a la que se ve sometido y Yugi lo odia a él particularmente porque al fin y al cabo fue el que se cargó, se cargó a la novia pero este a su vez también tiene, también tiene una novia que es una superheroína de segunda una especie de...
2: Lo ves, ¿no? Dilo, de claro. Lo ves,
3: ¿no? Sí, con... Mm, en Médula, en los cómics, en Fuerza X en Médula.
2: ¿Eh? Pues he dejado tibio, ¿eh? Sí, <risa>
3: sí, sí, sí. Un... No, no, no,
2: todo lo una que... Super...
3: Una superheroína de Fuerza X que se llama Médula, que hace eso, saca los huesos y los transforma en asma.
2: Perfecto. No, ah. no, no. Desde mi desconocimiento total al mundo de los superhéroes, bien, guay.
1: <risa> Tenemos la, la historia, yo, casi que la, esta relación entre Patriota y, y Elizabeth Sue, Madeline, que también se lleva sus buenos minutos de serie. Tenemos la historia de Carnicero, de... Que sabemos que este fundó The voice no por gusto, sino también por algo que le pasó a él y también vamos profundizando en esta historia, está relacionada con la mujer con el patriota, él le tiene un odio especial a patriota por algo que pasó, o sea yo creo que la serie nos va dando tantas pinceladas, pinceladas de tantísimos personajes que la verdad es que se pasa en un suspiro, no recuerdo cuántos capítulos eran pero la serie se pasa en, en un suspiro pues no dejan de pasar cosas en cada capítulo y además claro. centrándonos en un personaje o en otro eran ocho capítulos, creo,
2: ¿no? Era muy cortito. Sí, ocho capítulos. Bueno, bueno, es el, aproximadamente.
1: Es el perfil, ¿no? De series que están estrenando. Bueno, esta era de Amazon, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que, se ve, de que, Amazon, sí. que se ve
1: que ha tenido que comprarle a Garcenis, pues... pues un, yo paquete no sé, los, de un paquete de derechos <risas> en bloque porque ha hecho Preacher, que a mí personalmente no, no me está gustando nada. Y ha hecho esta The Voice que está chulísima.
2: Bueno, bueno y os estáis dejando el mejor arco, que es el de profundo, ¿no? Que es como era de, de, de tenerlo todo a no tener nada, ¿no? Eh, eh, por una serie de malas decisiones. <ríe> es, es que, bueno... ¿Se puede explicar algo? Sí, explicar, sí pero... hombre, no,
1: no, si sí podemos. Explicar. Lo que no quiero es que nos profundicemos en spoilers que vayan más allá, <risa> <risa> <que> vayan <risa> más allá <risa> de esta <risa> temporada, porque, bueno, tampoco serían spoilers porque vienen del cómic y creo que está quedando claro que, no que aunque tengan puntos en común, no, no creo que vayan a seguir el mismo camino, ¿no? no pero bueno, sí, vamos, venga, cada uno, contadme vuestro arquito preferido y que desemboque en vuestra escena favorita. Empieza bueno. tu Javi, que estás deseando contarnos del profundo?
2: El profundo ya, ya digamos, el espectador ya le, le, le está cogiendo manía porque ves que es un miserable, ¿no? O sea, bajarse los pantalones y esperar que le, que le chupen la verga, ¿no? Esa, esa pobrecita chica rubia, pueblerina, que es la nueva superheroína del grupo y aprovechándote que no sabe nada. O sea, le estás diciendo que eres la mano derecha del patriota, que si no se la chupa que no, no va a poder estar allí y tal. Pues la verdad es que ya es un miserable de por sí pero es que luego eh, resulta que él tiene pues, su corazoncito ¿sabes? tiene como una de doble personalidad porque luego resulta que es amiguito de los, de los delfines y tiene un arco super interesante en el que se dedica a rescatar un delfín de, de, de una especie de parque acuático en el que él hace espectáculos con los animales porque básicamente él, él es un actor aparte de superhéroe y eh, acaba funestamente ¿no? pues con la muerte de alguien muy querido por él en este en este rescate fallido y todo por su culpa. Con lo cual, eh, digamos que ganando la popularidad que está ganando la nueva superheroína y acabado el denunciado por esos, por esa agresión sexual, no por ese aprovecharse de, de tu posición en, en la empresa, acaba en la mierda. Acaba en, ¿Dónde era? ¿En Chicago? ¿En... Ahí no no, lo no sé dónde
1: lo, eh, un pueblecito eh, perdido, no creo que sea una gran una gran ciudad como eh. Chicago, yo creo que acaba en un pueblecito perdido, que lo
2: o Detroit o, de o algo así acaba chantajeado por una chica que solo se lo quiere follar por, Ay, porque Dios. tiene agallas, porque es un bicho raro.
3: No porque sea valiente, no, es porque tiene agallas donde debería, o sea, donde están
1: los pulmones. Es que es muy desagradable esa escena. Sí, 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 porque son agallas grandes y <ríe> muy desagradable ver a esa, ve. a esa chica sentada encima suya, bombeando y
2: metiéndole los dedos
1: en las agallas, Aga y el
2: mientras, mientras el pobre, ¡ah, que me duele, que me ahogo! Están violando, sí, básicamente.
1: Sí, la verdad es que tiene algo de justicia poética al arco de este personaje porque le acaba pasando lo mismo, ¿no? De todas maneras, tú dices que es un cabrón por cómo por empieza, ¿no? Al fin y al cabo empieza mmm, violando a, o abusando sexualmente de luz estelar. Pero yo creo, me da la impresión de que el personaje no es consciente de lo mal que está lo que está haciendo. O sea, si, si la serie en algún momento tirara hacia atrás en la oh. historia de este personaje, yo estoy seguro de que este cuando entró en los siete, el patriota lo enculó.
2: No, 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 no. Y le dijo o sea, que, que consciente. Consciente. A, 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 las cosas se ves? hacen así. Estoy seguro, vamos. Es que no hay ninguno consciente, porque A-Train mata a la novia de Hughie. Y en ningún momento se. le Y como ve de si decir. hubiese atropellado una ardilla con el coche, mentira. También iba
3: puestísimo también,
1: claro.
2: No, son, bueno, sí, pero a posteriori. O sea, cuando ya
1: está con la bajona, por lo menos que, te, un, un, que se vea un ápice de. De arrepentimiento, no, no, y cuando conoces a Yugi lo mira como diciendo, ¿tú eras? Sí, ¿La sí,
4: que chica qué? No no o sea,
1: es que no son conscientes, no. Están por encima del bien y del mal, son dioses. Sí, yo creo que están tan acostumbrados a que le digan que ellos pueden hacer lo que quieren, que son superhéroes, que ellos son el bien, que tal, que cual, que realmente no son conscientes de, de la catadura moral que tengan las acciones que están llevando a cabo. O sea, yo, el profundo ya digo, sí, vale, de acuerdo. Ha obligado a Luis Estelar a que se la coma, pero es que me da la impresión de que él lo ve tan normal. O sea, coño, que, es que eso es lo que se hace aquí con los nuevos, ¿no?
2: <risa> que la, lo típica, es la típica bofetada de fraternidad, ¿no? Como el sí, sí, yo,
1: yo creo que esa que, que es la, la importancia que él le da al hecho, ¿no? Evidentemente, a eh, Luis Estelar, pues la jodió de por vida, ¿no? No se quita el trauma de la cabeza, pero él, vaya, no sé, yo, pero ¿qué he hecho yo que, se, que esté tan mal? Y yo creo que ese es el planteamiento del personaje. Por eso me mola tanto. Porque aparte el actor lo hace muy bien. La, la cara de alelado también la tiene muy bien durante toda la serie. ¿Y yo, pero yo que he hecho de malo. Eso no es lo normal. En fin, me, me, me gusta mucho. Manu, ¿tu arco favorito? ¿Tu personaje favorito? Bueno, eh, mi personaje favorito, de... aparte del profundo, porque es maravilloso. Es que me encanta.
3: Eh, sería el patriota. Cuando revientan al delfino.
2: Le sabe más mal que cuando Atrein mata a la, a la humana, ¿eh? Realmente, o sea, él sí que sufre porque han, se ha muerto el delfín. Pero es que si me apura, es que a mí me sabe también muy mal.
3: Pero no, no, no. Y que va al supermercado y dice, ve a una cigala, creo que es, le dice, tranquila, yo te liberaré una langosta viva del vivero y coge el dependiente la langosta y se la va a dar. Y él, ¿lo ves? Tranquila, pequeña. Y coge un cuchillo el dependiente y dice, no. no, 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 no".
2: <risa> arranca la cabeza la langosta es buenísimo bueno. oye pero ¿nos da, nos da la impresión de que realmente el profundo y el delfín follaban básicamente <risa>
1: manu <¿tú>, tu arco <risa> favorito por el agujero de
3: respirar no no
1: ah, lo el sé pirático. por donde eh, manu por favor Esa, tu arco el favorito
3: pa el patriota me encanta el personaje, y el carnicero. Me, me gusta mucho más el trasfondo que le han dado en la serie a la historia de los dos que el que tenían los cómics. En los cómics es bastante más más típico, por así decirlo. La, la mujer de... Bueno, pues con spoiler puedo ir, ¿no?
1: Sí, pero es muy parecido, ¿no?
3: ¿no? No, 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 no. no En los cómics la mujer del patriota muere, se la carga... O sea, la mujer del carnicero, perdón, se la carga el patriota, en principio, <clears throat> Acribillándolo con los rayos láser que le salen del ojo y en los cómics es ahí la serie no. El final de la serie, que me dejó con el culo torcido y con ganas de seguir viéndola, era que el patriota se carga a Elizabeth Shue
1: hasta el Joder. culo de.
2: Bueno, ¿Qué? advertencia. No, no he pondré, preguntado. No. ¿eh?
1: Lo pondremos incluso en el título, ¿eh? con spoiler, evidentemente. Por, por lo menos de esta temporada. Aparte, tú has contado lo de la <ríe> es que no me te los dedos en las gallas, es que es lo mejor de la serie.
2: <risa> o sea, y tío, el fin
3: reventado, ¿no? Pero no mejor que. Bueno, vale, vale. El patriota se carga a Elizabeth Shud y coge al carnicero, le perdona la vida y se lo lleva volando. Y al final de la serie es el carnicero que abre los ojitos y ve a su mujer por la que ha estado luchando toda su vida de Dios pensando que había muerto. Que va a saludar al patriota. ¡Ay, hola, cariño! Ah, ah", y se queda mirando al carnicero. ¿Y tú qué coño haces aquí? Y al lado está su hijo, que ha tenido la mujer con el patriota. O sea, se ve que ha llevado como una doble vida paralela donde ha ocultado a la mujer del carnicero y mientras el pobre hombre. Ah, en resumen, todas
2: putas. No, yo creo que no te has enterado de la serie, ¿eh? ¿Cómo que bueno, no? No, No, el patriota no sabía que ella estaba viva y que tenía un hijo. Lo descubre al mismo tiempo que el carnicero. Casi. Ajá. Ah, si sí, va el patriota a llevarla. O sea, no. a llevarlo a él. A ver a los niños. Sí, pero lo acaba de descubrir. La primera visita que le hace al médico, al que los crea, lo engañan... ...le dice... Eh, ...tuviste un hijo que vivió... ...no sé qué... ...cinco segundos... ...y mató a, a la mujer... ...y la segunda vez que lo ve... ...que se lo, se lo está explicando luego a la... ...a la Elisa de su o, ...o al canicero... ...no recuerdo a quién de los dos se lo explica... ...le dice... ...no, la segunda vez que lo visité... ...que luego se lo carga... ...al médico... Eh, ...me explicó que sí que sobrevivía... y estaban ocultos... ...o sea el... ...el hijo y la mujer del carnicero, el hijo del patriota y la mujer del carnicero han estado ocultos del patriota también, o sea, él no lo sabía Yo creo que no está no, así, ¿eh?
1: No, sí es así Manu, o sea, eh, a ti te da la impresión de que sí, él capítulo... sí lo sabía porque ella, la mujer del carnicero sí sabía que el patriota era, era hecho, el padre de su claro, hijo de y, se, y, así se lo, y así o sea, se no lo contaba violación. al hijo Claro,
3: de hecho es que lo seduce o sea, no es una, una violación, simplemente se acuestan con sentido, es parecido a Watchmen Mm, bueno, pues
2: habrá que volver a ver la serie. No lo veo así, Manuel. Eh. Yo creo
3: que sí. Yo de hecho, vamos, es que se ve que entra al despacho porque la mujer del carnicero trabajaba en Bau.
2: Sí, 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 trabajaba de publicista o lo que fuese
3: uh -huh, y no, se ve entrando con el patriota y luego sale de allí en plan, en plan, en plan hecho un polvo, pues he echan un polvo con un superhéroe, ¿sabes? O sea que yo no veo que en ningún momento la haya violado.
2: Bueno, bueno, lo de la violación... No, mira, al menos
3: está abierto a, a lo
2: yo creía lo que de la violación. Lo, claro. lo de la violación, como tampoco ves lo que pasa dentro, pues vale, lo que... Vale. Pero no, no, yo ya te digo que el Patriota no tenía ni puta idea.
1: Yo creo que, yo estoy con Javier, ¿eh? yo creo que el Patriota no sabía que, que él tenía un hijo.
2: Pues yo creía que sí.
1: Bueno, sí, pues nada, de todas maneras, eh, siempre podemos volver a ver el último sí, 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 capítulo sí. y siempre nos lo pueden dejar en comentarios, bueno, ¿no? En resumidas cuentas que... Aunque se ve que no me
3: he enterado muy bien, pero que la parte que más me gusta, el hilo que más me gusta, es el final. O sea, la, la escena final de la mujer del carnicero con el niño delante del patriota y del carnicero, que dije yo, ¿cómo cojones van a solucionar el, el embolado este? Me encantó. Me dejó una gana de ver las siguientes temporadas loquísimas, pero claro, a saber cuándo lo sacan.
1: Bueno, yo creo que voy a que voy a mencionar una. Una escena muy, muy normal, porque creo que es de las escenas más potentes de... Aunque ya no sé si de la serie o del cómic. La del avión pasa en la serie, ¿verdad? Sí, ¿Qué? sí, sí. <risa> pues esa escena me, me impactó. Yo creo que a nivel de interpretación está muy bien interpretada. Y, y es que la serie te pone de muy mal cuerpo. O a mí por lo menos me puso de muy mal cuerpo. Ese patriota que llega a ese avión secuestrado y va supuestamente a rescatarlos a todos, pero es un perfecto inútil. Porque sí, es un superhéroe, pero no sabe, no sabe pilotar un avión. Y como en el momento que se da cuenta que el avión se va a estrellar, dice, bueno, pues que aquí no quede nadie con vida que pueda... O sea, él tiene muy claro cuál es su, cuál es su papel. Y sin embargo, Reina Maeve... Todavía no, todavía creía que tan hijos de puta no eran y cuando esa reina Maeve tiene que apartar a, lo, a los viajeros del avión y, y, y dejarlos allí que mueran, incluyendo mujeres, niños, y irse con el Patriota para ver cómo ese avión se va a estrellar, yo creo que la escena es de, de lo más potente de la, de la de serie. La serie
2: sí. ¿Te das de cuenta que el Patriota es un incompetente? Porque realmente el que se carga los controles de la, del avión Eje, es él. claro O sea, un tío invulnerable que dejarte pegar un tiro y les partes el cuello ya está
1: no, no y luego y luego también sin, eh, lo que es enfrentarse a sus propias limitaciones o sea, gente que están convencida de que no tienen límites cuando Reina Maeve empieza a decirle bueno pero aguántale vio y eh, eh, lo aguanto contra qué o sea, no estamos tan acostumbrados, yo puedo cogerlo a peso si estoy apoyado en el suelo pero en el aire no, yo puedo volar pero o sea cuando se dan cuenta de que no pueden hacerlo todo, de no saben pilotar un avión, incluso si supieran se han cargado los controles, o sea que lo único que le queda es, pero con la naturalidad con la que el patriota lo acepta, bueno pues me voy esta gente se va a matar, me da igual porque son carne, y como eso deja ya jodida a Reina Maeve para toda su vida, no o sea como decir, joder pues si es que somos unos hijos de puta o sea, es que nos ganamos la confianza de la gente, los traicionamos y dejamos que mueran. Y, o sea, me parece una serie, una, una escena potentísima. Casi te diría, bueno, para Me Gusta, de la mejor de la serie, que también Esta, está en el cómic. En el cómic,
3: es que te iba a decir, en el cómic es incluso más cafre. Pues salen los siete, los siete originales, eh, mandados por, por Bouch, y el avión es el, el del 11S. <risa> o sea, que se acaba estrellando por culpa de los... Es que es muy cafre. Se acaba estrellando por culpa de los siete. Pues se cargan a, a los terroristas. Claro, entra y ocurre lo mismo que pasa en la serie, pero con los siete. Y es un desastre porque algunos pueden volar, otros no. O a uno se le cae el, el atreno original, creo que era, que se revienta y se parte las dos piernas. Otro se cae y se queda en coma. Es que la escena es bizarra de cojones. Uno intentando salir, el otro que no lo deja. Eh, a, a uno se revienta contra una hélice. Yo me imaginaba como el de como en la película esta de Deadpool, la segunda parte, cuando la escena cuando sí. salta Force cuando suena Thunderstruck de XDC es que lo estaba leyendo y me estaba escuchando de fondo lo de Thunder. Y de Es buenísima.
1: Y bueno, esta... La, sí, bueno, la verdad es que sí, yo creo que la serie nos regala un montonazo de escenas cojonudas, creo que, que se ven un suspiro, yo es que creo que se ven un suspiro, vamos, eran ocho capítulos, ¿no? Pero se pasan volados, aparte termina cada capítulo que quieres ver el siguiente, o sea, es la típica serie que te ventilas en una, de una sentada, aunque dicen que ya no, ¿no? Por lo menos Netflix parece que va a cambiar su política de emisión de series y las va a hacer semanales y creo que Amazon también, ¿no? así ¿Ah, sí? ¿Por qué? Eso comentaban qué? pues no lo sé, supongo que para que le duren más los productos, para que la gente no se lo en un fin de semana y ya estén exigiendo otro producto nuevo, o sea, que el nivel de producción de esta de estas compañías tiene que ser brutal vamos eso tiene que no no si
2: si se lo veo bien pero si sí, yo me espero yo qué sé dos meses o sea dos meses sí dos meses a, a verla y la verdad que dos meses la veré de una sentada igual me entiendes
1: sí hombre tú sí, tú sí lo puedes hacer pero la, la empresa pues habrá estado amortizando esa serie y asegurándose una serie de descargas y de visualizaciones y de comentarios en redes y tal pues durante dos meses bien bien y no, uh -huh. y no lo ceñirán todo pues al fin de semana de, del estreno pero bueno, esto es un comentario de, esto, de estos últimos días, ¿no? Yo creo que esta serie merece mucho la pena, muchísimo. Yo por lo menos me he quedado con muchas ganas de, de esa segunda temporada y creo que desde las chus las podemos recomendar sin ningún tipo de problema, ¿no?
2: Tanto el cómic como la serie, o sea, realmente esos son productos fantásticos. Eso sí, si eres un poquito aprensivo, bueno, que coño, si te has leído esto y has visto la serie, eh, pero si eres un poquito aprensivo los cómics también dan bastante asquito, ¿eh?
1: Asquito te refieres a nivel de que dan asco. Ah, sí, sí,
2: <ríe> o sea, no, asco,
1: sí. no asquito por la calidad.
2: Digamos que la serie es suave en comparación con los cómics.
1: Sí, sí. La verdad la es que sí. Pero bueno, eso parece que es especialidad de, de este tío. O sea, lo, le va la sangre, le van las vísceras y le va la sordidez. Bueno, eh, tiene su público. Y yo me cuento entre ellos. Bueno, pues si queréis decir alguna cosita más para terminar con la serie y antes de que pasemos a, a los siguientes temitas que tenemos así rápido
3: bueno yo hombre, sí, que ahora que me había abierto el ojo respecto al final que no, que todas putas, ¿no? que esa pobre muchacha era muy... que se ve que la criatura estaba huyendo de patriota y yo no me he enterado de una mierda así que pido perdón a tanto al colectivo de mujeres como a la mujer del carnicero en particular
2: como a las putas, ¿no? <risa> sí. ¿y Javi, tú? <risa> mm... <risa> me acaba de romper tu hermano, lo siento <risa> nada, eh que le pedimos frenar al colectivo de las putas también, desde aquí. No sé.
1: Bueno, pues mira, vamos a pinchar, si os parece, para terminar el tráiler de la, de la serie. A ver si. Ya que nosotros, si nosotros no hemos sido capaces de animar a la gente a verla, pues pues que seguro que el tráiler sí, porque al fin y al cabo son profesionales que cobran una pasta para esto, para convencer a la gente que compren su producto. Y luego nosotros nos metemos ya con el final del programa.
0: El mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo, los siete, lo mejor de lo mejor.
1: Puedo ayudarle en algo
0: o solo... No voy a andarme con rodeos, Hiwi? Sé lo que le ha pasado a Robin. No está solo, chico. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. No puedo parar, no puedo parar.
4: ¡Robin!
0: Ahí es donde entro yo para machacarles si se pasan de la raya. ¡Oh! ¿Puedes controlarla? Tienes que agarrar el culo. ¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles? No, 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 no. Tenemos un trabajo. ¿Eh? <risa> ¡Soy invencible! ¡Dais pena, hijos de puta! Soy el mejor superhéroe del mundo. Y hago lo que me da la puta gana. Estamos a punto de atrapar a esos cabrones. ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice, ¿qué ha sido de ella? No lo sé. Ni Baby, no sale ni en la sexta página del periódico. Veréis, cuando están separadas, no son más que puta basura. Pero, cuando se juntan todas, son las malditas Spice Girls. Mira, piénsalo bien. Nos necesitamos. Si no estamos juntos, somos unos putos fracasados. Los discursos se le dan de pena. Pero de puta pena. <risa> ¡Soy te puedo puto gatillo, ahora mismo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! Somos los siete, los más poderosos del mundo. ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor. Siento el estropicio. Son lo peor, se merecen lo que les pase.
1: Bueno, Y ya dejando atrás de voy Con todo el dolor de nuestro corazón Y antes de afrontar la recta final En la que leeremos vuestros comentarios Si es que hay alguno, no lo sé Porque era como un mes mes y medio que no leemos comentarios Pero antes de eso Vamos a hacer algo muy típico Muy típico de los podcasts Que pues, bueno, recomendar a la gente lo que estamos leyendo Viendo o jugando Normalmente eso suele hacer al principio de los programas Pero Javi con muy buen criterio dijo No hay nada que me joda más de un podcast que me digan que me van a hablar de tal tema y que se tiren una hora de presentación, los hijos de puta. Eh, así que lo hemos dejado para el final. El temita que os prometimos ya, ya, está, ya está cumplido, ¿eh? Ahora venga, Javi nos va a decir qué está jugando, leyendo, viendo y que, y que le quiera recomendar a nuestra distinguida audiencia.
2: Eh, pues nada, actualmente estoy jugando dos juegos. Uno de MS2 que se llama Win Commander. Eh, al decírselo a Logarán me dijo: ¿Qué estás haciendo con tu vida, hijo de puta? <risa> y. <risa> la verdad oh, es, que, está... es, que, es que vas a la última, cabrón. <risa> y está espectacular. Y al mismo tiempo, también estoy jugando Blasphemous de, de Game Kitchen. Ese juego, pues de un estudio. Ah, no, me parece sevillano, sí, sevillano, ¿no? Que, que ha salido ahora y la verdad es que está bastante bien. Es una especie de Metroidvania. Eh, bastante exigente y que tiene una calidad artística pues y una ambientación muy, 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 muy buena. De la jugabilidad no vamos a hablar, ¿vale? Ni de, ni del diseño de, de mapas, porque hay gente poniendo de todo por Twitter, gente también conocida por este podcast y, y gente que tiene más idea que nosotros, pero de momento yo, yo lo veo bien, o sea que...
1: Vamos a ver, Javi, vamos a ver, vamos a ver.
2: De la jugabilidad
1: y del diseño de mapas, lo que tú digas va a misa. Coño, bueno. ya.
2: Hay gente que mmm, pone que cosas... Que los cojones lo que diga la gente, Javi. Que pones que pone <risa> cosas negativas y, y da esas asignaturas en, en máster. Entonces yo ya... Pero vas a ver pues más... tú eres máster
1: del universo. <risa> vas a ver más un profesor que dé un máster que nosotros, Javi.
2: También tienes razón. Pues la verdad es que la jugabilidad es un poquito floja de momento. Me imagino que porque me faltan comprar movimientos. O sea, realmente va, va bastante limitado. Es como cuando empiezas eh, Symphony of the Night con, con alucar con todo a tope y luego te lo quitan y dices, joder, vaya mierda. Y tienes que ir comprando pues esos movimientos, no esos poderes especiales. Eh, entonces la jugabilidad pues sí, le falta un poquito. Y el mapeado yo pensaba que era algo caótico y tal. Y digo, hostia, pero aquí hay un punto de control a tomar por culo de donde me he muerto. Encima cada vez que te mueres tienes que ir a recuperar, pues digamos, el maná, digamos. Se te queda ahí una parte por el camino, lo tienes que ir a recuperar. Pero bueno, luego viendo el mapeado ves que sí, está todo interconectado, me recuerda un poco al, al Maze of Galius, que al final había un pasillo central y, lo, y te distribuías por las zonas, pero lo mejor es la ambientación, o sea, la ambientación es espectacular. ¿vale? Y luego, ¿qué has, qué has, eh, ¿qué has dicho? ¿Qué estamos viendo? Pues empecé a ver Marianne, no sé si os suena esta serie.
1: No, me has estado bastante por saco por Telegram con ella, que si te está gustando mucho, que si tal, que si cual, pero no tengo ni idea de
2: qué va. No me está gustando mucho, me está gustando a secas. Lo que pasa es que todo lo que sea el terror, visto desde la perspectiva de, de, de alguien que es escritor, no sé a vosotros si, qué os parece, pero parece que mola más, ¿no? En la boca nah, de nosotros miedo.
1: Nosotros adoramos a, a Stephen King, le, le ponemos velas y le rezamos Con la noche, pero el terror, desde la perspectiva de un escritor, apenas nos llama la atención.
2: Pues eso. Eh, la, mitad, la mitad oscura, como tú bien dices, de Stephen King, ¿no? Alan Wake. Eh, en la boca del miedo que también salía un escritor lo que pasa es que desde el otro lado ¿no? no era el protagonista pues en Marianne la protagonista es una escritora de novelas de terror en la que te van des desgranando una historia de que lo que ella escribía no era precisamente algo que imaginaba ¿no? sino que era algo que le, le, le pasaba desde pequeña le afectaba y, y bueno, hay que verla es que paso de, de destriparla desde, desde el principio eh, está bastante bien, o sea, no es nada espectacular no es la maldición de Haunting Hill que a mí me encantó, pero pero está bastante bien
1: Bueno, pues mira ya tenemos un par de cositas para que la gente se distraiga no hemos dicho Marian, hemos dicho Blasfemo, has dicho también ¿cómo se llama esa cosa vieja?
2: Win Commander, <risas> Commander espectacular, pero espectacular.
1: Vamos, ese no se lo vamos a recomendar a la gente, ¿no?
2: Por supuesto, y alguna pildorit, digo, perdón, algún supositorio grabaremos de, de Wing Commander también. <risa> bueno, muy bien, Manu, ¿tú qué, ¿Qué nos recomiendas? Pues yo estoy terminando
3: ahora de leerme Resplandor <risa> por tercera vez, porque voy a empezar a leerme Doctor Sueño, pues para tenerlo fresquito, para tenerlo fresquito, me meto la novela de 600 páginas, así soy yo. Eh, no voy a decir nada de Resplandor que no se sepa. Estoy jugando ahora a mi era que me lo estoy terminando. Que tiene una banda sonora espectacular, es acojonante lo bien que son ese juego. Y el problema que tiene es que para alcanzar al final te lo tienes que pasar tres veces. Cada vez con un personaje diferente. Y he dicho yo, anda a la mierda. Me lo voy a pasar la primera vez y el resto lo voy a ver por YouTube. Y sobre todo quería recomendar, que sé que lo estabas ya esperando, una película coreana que se llama Gisang Chung.
2: Aquí es cuando pones ya el fundido, pones ruido <risa> estático. Como mi
3: cabeza más bajito. ¿no? Si
1: quieres si quiere es que ponga... <coughs> el título en la descripción del programa, sabes que me lo tendrás que pasar por escrito, ¿no? El título internacional es para ah, ah,
3: ah, ¿eso estás viendo?
2: Eh, eso se ha visto. Ajá, ah, no pero eso hay pero dos, hay, ¿no? Hay varias, sí. Bueno, pues
3: es de 2019, o sea, de este año, que ha ganado el Festival de Cannes, La Palma de Oro. Pero coreana? tiene algo que
1: ver con... Es yo es, que, yo es que he visto un Parasite, ahora ya no sé si era coreana... No, esta, no es, esta, esta no es de Corea... De... es japonesa. Yo no sé si era coreana, japonesa, china... Tú sabes que yo si tiene los ojitos así, para mí son todos iguales. Esto, esto es una
3: maravilla, pero una maravilla es un peliculón, pero descompasaísimo. descompasaísimo. Es de... <ríe> Os digo el nombre ojo. del director para que... <ríe> Ocho y medio en IMDb esto es un, pero una, pero un peliculón como hace años que yo no veía Pero
1: dime, el, director, dime, el, nombre, ¿no? dime el nombre del director eh, Bong Joon-ho Dímelo otra vez Bong Joon-ho Ahora dímelo con ritmo Bong Joon-ho <risa> <risa> Pues el
3: mismo director de Piercer, Que esa se imagino que lo habréis visto Sí, esa, le... molaba,
1: esa molaba mucho
3: Sí, esa está muy chula de Mother Que otro peliculón de The Host Que también es muy famosa, coreana También está, de... también está muy chula Memories of a Murder Vamos, que es un un director muy conocido y además tiene bastante de esta proyección internacional y es y en serio, de verdad, sé que no la vaya a ver porque es coreana y no veis nada que sea coreano coño, no, he, hay, he, pero... he
1: visto The Host, he visto mmm, dijiste otra este muchacho que también la había visto Esa también, coño, he visto dos ¿Verdad? Pues esto
2: eh, Oye, ¿por qué no hacemos eh, especial de cine coreano con las películas que ya hemos visto? Claro
3: <risa> <risa> Es que no lo entiendo tío, estoy recomendando peliculones bueno, sí, bueno, pues ¿de, qué, ¿de qué va esto? ¿De Parasite? Es una familia que está tiesa, una familia pobre, que vive en el barrio pobre de Seúl. Y Seúl tiene una curiosidad, que es que la zona de los ricos está arriba y la zona de los pobres está abajo. ¿Vale? <risa> Anda. <risa> cuando, cuando llueve, la mierda de los ricos va a, parar a la zona pobre de los... A la zona del barrio bajo. Pues una familia que está tieso y por azares del destino entran a trabajar todos... En, dentro de una familia de ricos se van haciendo triquiñuelas eh, yo soy profesor de inglés, de tu niño yo voy a ser profesora de arte, yo voy a ser chofer y es como una especie de lucha de clases pero en plan muy sutil y muy, es, que, es que es un peliculón es que tenéis que verla, empieza a una comedia y acaba derivando una cosa que te coge por los huevos y no te suelta, es ¿eh? maravilloso
1: mm -hmm. yo casi que prefiero la japonesa esa de japonesa que se le ponían <risa> las manitas así y le salían ojitos en los dedos que es el otro Parasite que conozco <risa> yo. Bueno, y, vos, que, te... y, que, y creo que esa mola más. O puede ser de, de Texuo. ¿Te acuerdas de Texuo? Sí, hombre, de botijama Esa era la segunda, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a acabar rápido. ¿Has terminado, Manu? Sí, sí. Total, sí, te lo vaya a ver. Vale, yo voy a acabar rapidito porque yo después de... De treinta y tantos años que hace que leí De la Tierra a la Luna de Julio Verne He descubierto, o oh, ventaja de la bravura Que había una segunda parte <ríe> Se llamaba Alrededor de la Luna
2: ah, Pensaba Oye, que sería de la Luna a la Tierra
1: no y me, ha, y me ha hecho una ilusión Pero una ilusión muy tonta Y ahí, y ahí sí que me estoy leyendo yo mi, Alrededor de la Luna de Julio Verne Que hacía bastante tiempo que no, leía, que no leía Julio Verne Así que, feliz yo Y no estoy jugando nada, salvo mi partidita Esporádica al Fénix Y, y no estoy viendo nada Sí, que, bueno sí estoy reviendo Stranger Things porque mis niños lo han descubierto y nos estamos tragando pues las tres temporadas de Stranger Things otra vez y yo feliz.
2: Ay de miedo y eso nada ¿no? no bien o sea ¿lo, lo soportan bien.
1: Sí sí bien
2: sí. Vamos, la ah, verdad no. es que le, les están encantando. Ah muy bien. Oye, pues. y, la,
1: y la pequeña bueno sabes tiene ocho años o sea que pues igual probamos tú. Hay alguna escena un poquito más que se tapan con un cojín ay qué asco mami pero vamos, que no, ni, ni pesadillas ni malos sueños y les está gustando muchísimo.
2: Muy bien, pues sí, sí habrá que probar, este fin se van a ver Y con lo. hola-la que tú eres, porque dices Julio Verne a
1: Jules Verne Qué hostia tienes de verdad, qué hostia tienes <risa> Bueno, y después de, de este comentario tan maravilloso por parte de, de mi hermano que demuestra ese gracejo andaluz que tiene, que es que no lo puede evitar. Vale? Eh, si os parece, como, vamos con, como con los comentarios. Javi, tú tenías controlado los comentarios porque yo ni me acuerdo lo último que leímos.
2: ¿eh? Hace, hace mil años, pero bueno, eh, lo vamos a buscar, nos metemos en vivo e Rigor y Criterio, contraseña Rigor y Criterio 2015 Vale Mi contenido, los últimos comentarios que leímos fueron del programa Another World Joder, hacen la vida, es el 18 En serio, madre No puede ser tanto Oye, si hacemos al revés, empezamos a leer los últimos comentarios Y cuando nos pensemos, paramos, ¿no? Vale, perfecto ¿Lo veis bien? Vale Nuestro último programa fue Hablar por Hablar. Es el título que le puso Antonio al Dogma número 13. Ya sabéis, Dogma, ese programa que, que bueno, yo qué sé, que dejamos el micro, <risas> que dejamos grabando y, y ya. Vale, pues en este último, eh, Dogma número 13, tenemos dos comentarios en la misma línea. Mm, bueno, la misma línea no. Wolf Play nos dice Sky, un Chinet, se refiere a nuestro amigo David Skywalker, ha vuelto el hombre con las pilas a tope. ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues y... a, ver, a ver lo que le duran las pilas. Sí, hoy de momento ha hecho campana. Y Dani Snowyman, he oído que vais a hablar de los Fragel, Pues sí, Dani, un día de estos hablaremos de los Fragel, Son maravillosos y tenemos que traerlos aquí al programa. Y será después Pero... del especial de cine coreano. <risa> Pero cuenta, cuenta,
1: cuéntalo todo. O sea, si vamos temporalmente, los Fraggles eh, iba a ser el segundo programa de rigor y criterio.
2: Bueno, pero las cosas hay que hacerlas bien, además, eh, sacar un todopoderoso de Jim Henson, en el que hablaron cinco minutos de los Fragel y ya, pues con eso ya la gente ya, ya se da una idea, ¿no? Pero no, nosotros sacaremos un programa de verdad de los Fragel y, y ya hablaremos de estas cosas. <risa> no como esto mierda. Hicieron <risa> un programa <risa> de... de fin, ¿eh, y no advenido. tuvieron
1: tantos cojones de hablar de ir. Es estos, que no sé. Es que eso es lo
2: peor. Sí, sí. sí. Bueno. El siguiente programa que teníamos que hablar es ese, ese pues, supositorio de reunión, un juego de MS2 y amiga. Los comentarios son de Heavy Lord. Buena pinta, me pasa igual con la saga Heroes of Might and Magic. Me encanta desde el 2, pero nunca tuve huevos a terminarme uno. Muy bien. La verdad es que los Heroes eran largos y complicaditos. ¿eh? Y Danny Snowyman que nos dice: Tiene pintaza, con esos gráficos tan de la época, muy trabajados. Por lo que cuentas, me recuerda levemente a la Ascendancy, Ascendancy que también estaba muy bien aunque era algo frío visualmente. Le echaré un tiento un día de estos, señor Cal. Eh, ¿Las en Nancy habéis jugado vosotros?
1: No, no. yo no sé de lo que estáis hablando, como si hablaréis en chino o en coreano.
2: A ver, perfecto. Pues nada. Eh, Dani, pues ya le echaremos un tiento a, al juego que nos dices. Eh, Radio Hondo expansiva número 3. Eh, música de cine español. Esto oh, es un regalo, sí, que nos hizo, un regalo que nos hizo Antonio. <ríe> El programa <ríe> menos escuchado de la podcastera. Sí. Un, un regalo, ¿no? En donde Antonio, pues, abrió su corazón, ¿no? Y nos dijo, pues, pues, todas esas cosas que teníamos que saber sobre películas españolas que tenían canciones que también eran españolas o en castellano, básicamente. Evilor nos dice, de verdad que es Malo el Noriega. Siempre pensé que si ese es actor, yo podré limpiarme el culo con un goya, ¿vale? Casacas, cas, que soy yo, digo, dije, pues, pensaba que sería peor. Por suerte hay trozos que no hay música y eso es también.
1: Gracias, Javi. Gracias por tu apoyo
2: incondicional. Que opino que no, porque entonces se escucha a mi hermano. Yo lo escuché, y me lo pasé bien, eh. todo hay que decirlo. No, yo también lo he escuchado, no. sí, perdón. La... Coño, era, era una
1: anécdota curiosilla sobre las canciones. Y no me jodáis, pero esas canciones hay mucha gente, mucha, que las ha escuchado en su infancia porque esas pelis también se alquilaban. Esa Coño. es la
2: realidad. Coño, y la de Antonio Machín. No, la, la versión que pusiste de Angelitos Negros, no, pero yo, Antonio Machín, me he comido de cintas de Antonio Machín en el coche con mi padre que los flipas Hombre, tenía que haber puesto a Antonio Machín oh, ya tenía, hambre. Bueno. <risa> tenía tenía que, que haber puesto bonicado, algo para el es que antes no había tantas autopistas duraban mucho los viajes joder ya me bueno. es que duraba bueno no no es, nos dice cabrones me habéis jodido la infancia la canción Angelitos Negros es una de las primeras canciones grabadas en mi memoria ya que a mi madre le encantaba Antonio Machín ahora cada vez que la escuches sabré que no es tan original no por ello dejará de gustarme y Época Evox, Antonio, esto es para ti, lo harán, eres un atrevido, pero tengo que decir que algunas de las películas son de las favoritas de mi madre y me ha hecho sentir muchas sensaciones de los antiguos visionados con ella. Aún a día de hoy, eh, las quiere poner. Yo soy fan desde siempre de Indiana Jones y de la ciencia ficción, y eso me quedaba lejos, pero con la edad y viendo cómo mis gustos se van alejando ahora de la mayoría de la juventud, ahora la entiendo. Sí, sí, la verdad es que realmente los gustos se van separando y, y seguramente de aquí, yo qué sé, 20 años, los Gunis eran una cosa asquerosa, una cosa de viejos, ¿no?
1: Una cosa de viejos, sí, sí, eso... Vamos, estoy seguro, pero completamente seguro. De hecho, no hace mucho hemos tenido, hace un par de días, Manu y yo hemos tenido una pequeña conversación por escrito hablando precisamente de eso, de las referencias, de lo que consideramos... Inamovible, ahora mismo, por ejemplo, hablamos de, de los Goonies y de tal, y a lo mejor nos planteamos un futuro dentro de 100 años y, y creemos que las referencias van a seguir siendo las mismas. Y yo estoy firmemente convencido que ni de coña, que dentro de 100 años, pues la gente hablará de Vengadores como nosotros hablamos de los. Bueno, 100 años. La siguiente generación, pues hablarán los chavales de los Vengadores igual que nosotros hablamos de los Goonies y los Goonies, pues quedarán como, pues, como estas canciones algo como ya de dos o tres generaciones atrás y que bueno, te puede haber sonado haberlas visto de niño y puede traer algún recuerdo a tu cabeza, que al fin y al cabo eso y, otra, y no otra cosa es lo que yo pretendía o sea que este, este comentario de época pues la verdad me ha hecho ilusión no porque esto es lo que yo pretendía a lo mejor no es su música, pero es que estoy seguro de que la escuchaba en su casa y que le trae recuerdos de, pues aunque fueran ver a sus padres viendo estas pelis, seguro
2: bueno cambiamos de programa eh, no porque no nos guste sino porque no hay más comentarios y pasamos a y eh, número 25, la segunda parte del programa que le dedicamos a Doom tenemos una serie de comentarios, empezamos por Mazing82, genial otra vez lo único es que imaginarme jugando al Doom con la música de la pantoja me ha reventado la cabeza <risa> esto supongo que viene por la entradilla ¿no?
1: <risa> supongo
2: Antoñico la mierda Antombet buen nombre Antonio nos dice, joder, que largo se hacen los, los audio comentarios de Shannon. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo. Ah, parecieron eh, de lo de lo más interesante del programa, pero bueno. Yo no estoy nada de acuerdo, de hecho se lo digo en el en el en un comentario. Además, está alkeado Antónico y te llamas Carlos, hijo mío, entonces pues te lo digo, ¿vale? Carlos, eh, a mí me parece que está muy bien, pero muchas gracias igualmente por el comentario y no dudes en, en poner comentarios en ningún programa. Vale, Evil Lord me alegro que hayáis comentado, el Horton el Orcs and Elves, un curioso juego diseñado y programado por la mujer de John Carmack vale, Este es un juego de Nintendo DS la verdad es que está bastante bien Currock nos dice, genial chavales Alberto Ausín que es u 2 nos dice "Marine de luces cruzó para Marte matando infectados o era de la más grande Era de la patoja <risa> 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 Marine de luces cruzó para Marte, ¡Marte que y espalda y espalda
4: morena, que <risa> Se quedó tu perdido en los mares
2: Hostia puta, menos mal que estáis vosotros, yo no me entero, ¿eh? Yo pensaba que se había tomado un ripi nuestro amigo Alberto. Sabes,
1: porque lo sabes, Javi, que se va a estar escuchando la pantoja de fondo
2: mientras lees este comentario. Joder, cago en la puta, qué mierda, qué miseria, ¿no? Editar este programa. Bueno... Oscar Pradanos nos dice, jugar al Doom con los cantajuegos, eso sí revienta las cabezas revientaría las cabezas me gusta que hayáis fichado a Magneto, buen fichaje bueno, este nos lo dice porque <risa> Wolfenprey, que es el compañero que sale en el programa, tiene una voz muy característica y muy similar a la de nuestro antiguo compañero y amigo bueno, antiguo compañero pero y actual un amigo. Amigo, y actual amigo Eric Magneto, y la verdad es que sí, tiene una voz bastante similar coño, que yo los confundo <risa> Bueno, y, y Dani Nevada Dani nos dice, ya decía yo eh, que faltaba tela por hablar de Doom, sí, claro, si te quedaste en la vale, primera, parte, la primera no, parte, normal. Al final es curioso que la mejor versión fuera la original de PC, incluso años después, al que le tengo curiosidad te al de 64, porque entiendo que es totalmente nuevo en cuanto a gráficos, músicas, armas, monstruos y mapas, a ver si miro cómo jugarlo en PC. Pues Dani, eh, me parece que, que te podemos ayudar porque tenemos el... bueno... No sé exactamente cómo llamarlo Si es un port de la versión de 64 Otra vez a PC Pero bueno, que, que se puede jugar, eh, Dani pues Ponte en contacto con, con nosotros por Telegram Y, y te ayudamos a solucionar este, este problemilla que tienes Bueno Otro programa, Ricori y Criterio Número 24, Josep Tutain Bueno, el Tutain con Aitor Marcet Este programa que hicimos hablando de, de este editor eh, Tenemos dos comentarios Uno es de host 3 Javi, un 10, bueno, Javi no, o sea, es todo el equipo y también Aitor, la verdad es que se le ocurrió muchísimo. Eh, me ha encantado, tío, qué recuerdos, me ha traído escuchar el podcast. Cuando salió en 1964 y con ello el boom de los cómics para adultos, curiosamente el género de superhéroes también era clasificado para adultos, al menos mientras los publicaba Ediciones Vértice. Luego vino Planeta de Agostini con su Geoforum Forum y ya fue para todos los públicos. Recuerdo también el declive de la editorial Tutein. Mientras que Norma se sube a adaptar a las tendencias, Tutein no, tal y como se explica en el podcast. En septiembre de 1969 se estrenaba Batman de Tim Burton Barton, Y con ello el boom de cómics de superhéroes en general Y de DC en especial Gracias a esto, Ediciones 5 pudo ampliar su catálogo de publicaciones Y poder sacar al mercado una línea de superhéroes aún más adulta Con Watchmen, Ronin o El regreso del caballero oscuro Madre mía, <ríe> lo siento, ¿eh? aún falta comentario A esto le sumamos el auge del manga con la publicación de Akira y todo lo que vino después Y de ahí vino el por qué los lectores dejamos de comprar aquellos magazines de cómics llamados para adultos bueno, punto Que era un homenaje que le habéis hecho al Tutein. yo al igual que vosotros me quedé muy prendado con aquellos cómics y eso me llevo hace pocos años a coleccionar y completar todo lo que salió con la cabecera de 1984 para llevarlo a placer ni que decir tiene que para mí es uno de mis eh, de mis más valorados tesoros frikis madre mía, muchas gracias José me parece el comentario más largo que nos han dejado nunca
1: Oye, pero nos hace una línea cronológica perfecta, eh Sí. No, nos hace un resumen perfecto de lo que se habló en, en el programa.
2: Sí, no, no, y de, y de la decadencia ¿no? de, de este tipo uh -huh. de, de cómics. Y, bueno, y, el... y casi un poco la explicación también ¿no? de, del porqué de esa decadencia. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, me parece que en El Víbora, si no me equivoco, se llegó a incluir algo de manga. O sea, realmente sí que sacaban manga. Eh, de hecho, El Víbora es una de las de esas revistas que más duró. Me parece que más que cimok Sí, de hecho yo creo que más que cimok y básicamente en aquella época, en los 90, cuando no había internet, pues se basaban en poner títulos de manga y algo de, de, de medio porno. en eso Con, con eso so, subsistían. Y bueno, el otro comentario era nuestro, eh, agradeciéndole a Hostre, con lo cual no hace falta leerlo. Vale. El programa de desarrollo de videojuegos indie con un Epic Fran, pues no ha tenido ningún comentario. Y yo creo que vamos a acabar con el programa de Doom, parte 1, ¿vale? Porque esto ya fue casi pre-vacaciones ¿no? en julio tenemos cuatro comentarios Mazing82 qué programa tan interesante gracias efectivamente hubo un antes y un después de Doom y nosotros lo vivimos por cierto Pole como dicen otros sitios esperando la segunda parte es el siguiente comentario suyo bueno nosotros le contestamos que gracias por contestar y Dani Nevado nos dice genial programa recuerdo que tenía un 486SX con el que tenía que ejecutarlo con algo de borde de la en la pantalla para que no rascara y soñaba con tener un PC en el que pudiera ponerlo a pantalla completa y fuera fluido. De hecho, cuando lo renové años después, lo primero que hice fue instalarlo y volver a jugarlo. Pocas cosas como el impacto del Doom, la verdad. Pues sí, la verdad es que era un juego que dejaba a poso, y por eso le, le dedicamos un par de programillas eh, en, en nuestro podcast. Yo, si os parece, no, no leería más comentarios, me parece que queda alguno más, pero como hace tanto tiempo que, que no leíamos comentarios, lo dejaría hasta aquí, y así ponemos el... Digamos, sabemos que en el Dogma número 13 es el último programa que hemos hablado los comentarios. Y, y nada, deciros desde aquí, yo creo que en nombre de todos, de que los comentarios es el único feedback que tenemos eh, vuestro, con lo cual, si tenéis algún tipo de interés en cosas del programa, bueno, aparte de Twitter, pero Twitter ya sabéis que es un nervideo de odios y tal, y de egos y mierda, y bueno, que en los comentarios que sí que vamos a leer, pues eh, son cosas que no, nos, agra nos agradan, ¿no? que, que sepa, sepamos que estáis allí para, para escuchar el programa y que además pues, podéis interactuar con nosotros y, y nosotros nos orientamos también en, en lo que os ha gustado o lo que no y, y nada, pediros que sí, podéis darle al like y darle un comentario, pues fantástico y que si no podéis porque sois unos vagos de mierda o no os gusta el programa, pues, pues nada, pues, lo, lo, lo sentimos mucho Pues si no os gusta, decirlo
1: también, hijos de puta que os cuesta mucho trabajo escribir cualquier cosita, hombre por favor, que hay que ponerse serio era eso, ¿no? lo que quería decir, Javi Sí, tú lo has hecho más corto y más conciso, muy bien, fenomenal <ríe> Y bueno, creo que con esto casi que vamos llegando al final aparte de, fuera coña lo que os ha dicho Javi de los comentarios, que es verdad que muchas veces tiene uno la sensación de que estamos predicando en el desierto, hombre, tenemos nuestros grupos de Telegram y sabemos quién nos escucha y sabemos lo que les mola y lo que no, sabemos que el programa de música española no les ha, no les ha molado <ríe> pero es verdad que los comentarios pues dan mucho juego para el tema de para el tema del programa y también para saber nosotros, pues bueno pues un poquito por dónde por donde tirar no y si está gustando, si no está gustando en fin, que de verdad que se agradece un montón, que ya sabéis que no pedimos otra cosa nosotros no vamos a pedir nunca dinero pero coño, comentad algo no, coño, no, eh. No no, 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 no a corto plazo, no a, no a corto plazo. Depende de la oferta que nos haga Manu. Ya sabes cómo funciona esto. Vale, También os podéis. Voy, voy borrando ahora lo que falta son financieros ¿no? Voy borrando la cuenta de Patreon esa que estaba creando. <risa> Otra cosita que podéis hacer para proponernos temas o para comentarnos cosas con un poquito más de extensión, pues enviarnos un correo. Que eso parece que sigue, que sigue existiendo el correo electrónico y el nuestro es rigor si no, me equivoco. No, 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 no te equivocas. He También Gmail. tenemos Gmail, sí. Qué hostia tiene, ¿verdad? ¿Qué hostia tiene. También tenemos una página web muy, muy chula. El webmaster, el webmaster es un mierda, pero la página está muy chula, que se llama rigoricriterio.es. También podéis pasaros por allí y, y leer los articulitos que vamos escribiendo. Que también se pueden comentar si os apetece. Y bueno, en Twitter ya creo que nos presentamos al principio. Yo sí lo garán, Javier Escalzacaduno, Manuel boot Y creo que nos queda muy poquito que añadir, ¿no, Javi?
2: Bueno, tenemos también el Twitter del programa, que es rigor y criterio. Lo que pasa es que lo vamos utilizando para retuitear cositas de, del programa, básicamente. Entonces eh, utilizamos nuestras cuentas personales, o sea, está bien que sigáis eh, rigor y criterio. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a poner pues, cosas de los 80, ¿no? O sea, tenías una bici en los 80, pues sí, ya sabemos que tenías una bici, entonces esas cosas no las ponemos, pero sí ponemos red, cosas. Retwis y respiras. No, eh, esas cositas <risa> no las hacemos por lo que sea, pero oye, eh, el, el, el programa tiene su cuenta de Twitter también. Podéis contactar con nosotros a través de ella.
1: Y ya está, creo que no nos queda nada más que escucharnos, bueno, si estáis escuchando esto es que ya sabéis cómo escucharnos, pero si queréis recomendárselo a otros amigos que utilicen otros medios, pues estamos en iBox estamos en nuestro propio feed, desde el que os podéis suscribir, desde cualquier podcaster, el que más os guste, estamos en Spreaker, que nadie sabe lo que es eso, pero ahí estamos, estamos en Spotify y estamos en iTunes, o sea, que el que no nos escuche es porque buenamente no le
2: sale de los cojones. Oye, espera, 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 lo harán. lo harán corta, corta. Coño, corta. que estaba enfilado. Dile. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que... Sabes que yo soy un gran consumidor de podcast, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que en muchos de los podcasts que escucho... Bueno, no lo sabes, pero te lo voy a decir ahora. Pues he descubierto que tienen patrocinadores. Ah. Y nosotros no tenemos patrocinadores. No, no. Pero no tenemos patrocinadores eh, voluntarios, o sea, no ha venido nadie aquí a darnos dinero para, para, para patrocinar su producto y o servicio ¿no? en, en nuestro podcast. Así que, mmm, espero que no sepa mal, pero yo voy a hacer, mmm, digamos, mmm, lo inverso a tener un patrocinador que es, voy a patrocinar algo gratis por el morro, ¿vale? Bueno, pues para todos aquellos oyentes de Barcelona, que sepáis que en la calle Muntaner, Pro... perdón, Muntaner, entramos <ríe> bien, con Tedrushe y con Provenza tenéis el bar Coyote D7. Regentado por Dani, Dani es un chico muy simpático y muy amable, que si decís que vais de parte del programa, pues a vosotros no os hará ningún tipo de descuento, pero a lo mejor... Si, <risa> <risa> si vais unos cuantos, pues me hará algún tipo de descuento como rebalarme pues, esa bolsita de patatas fritas con la caña que le pida una tarde. Entonces, ya sabéis, Barc Coyote D7 en Comte Durjey con Provenza, Barcelona. <risa>
3: barco yo <risa>
1: habiendo quedado claro cuál es el espíritu de esta noble institución, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, os recordamos que esto ha sido rigor y criterio y os decimos adiós con la manita.
2: Adiós. A vista.